0: Primeiro orquestro é número 119. 120. 120? 120. Poxa vida. Hoje, quinta-feira, dia. 12 do 5. 12 de maio, Júnior. 12. Preparado para o campeonato de beat tênis? Como foi sua preparação
1: durante essa semana? Pô. O Du vai com a gente lá. Vai ter bastante gente de Jales. Espero que todo mundo de Jales consiga né, ir para
2: frente lá, naquele campeonato lá pra. Menos uns, mas. Mais a panela? Torcendo pra... a panela, tomara que não. Teremos clássico. Tu faz parte da
3: panela,
0: só você que não, gente. Mas eu tô fazendo lobby lá por trás pra te colocar nisso aí. Você é. merece, você esforçar. Obrigado. Boa noite ao senhor. Boa noite. Como é que vai? Tamo aí, tamo firme. Na luta? Na luta. Há muito tempo? Há
4: muito tempo.
0: Fico com muita disposição ainda.
4: Graças a Deus. É isso que importa. Boa é. noite.
0: Duventurinho, boa noite a todos que estão conosco, eu gostaria de agradecer a todos os patrocinadores que estão conosco aqui, a Melfinete, o, o Califa da Hamburgueria,
1: o... poxa Juninho,
0: Quer que eu fale? hoje eu falhei, hein cara, por favor, então, vai ó. lá, faz um, faz então, um boa noite a todos, aí.
1: boa noite Zé Pedro, boa noite Du, hoje aqui também com pai e filho, dois empresários aqui de grandes nomes da nossa cidade, vai contar um pouco da experiência deles pra gente vamos lá, os agradecimentos rapidinho para a gente já começar o bate-papo como o Matheus falou, Melfinet, Internet, Internet Fibra ótica, é, 2DZ é, AJR Telecom MP Arquitetura da Marília Pupim Califas Burger Bebida Sabor Aqui é, de Matheus Açaí Solutions Voip GSTS Clube Náutica Bem Me Quero nossa amiga Andréa Aredes Ângulo Jales, Betcerto.net. Bastante aqui. João. Meu Deus do céu. Betcerto.net, se quiser fazer uma fézinha no seu time do coração, ali é o, é o lugar. Doutor Felipe Blanco, Implantes Capilares. Cafeteria Sato. Play Arena Beach, Vai ter um campeonato de beach tênis lá no mês que vem. Eles mês vai ganhar. 16 mil reais em premiação. Casa do Tereré. Herreira Contabilidade, se você estiver precisando aí de serviços de contabilidade para sua empresa, ali no Herreira é o lugar ideal para você. Bom, vou passar a palavra para os nossos convidados de hoje, para eles poderem dar uma boa noite para pessoal, falar um pouco sobre a história de cada um deles. Muito boa noite, senhores. Boa noite, eu, ag eu
4: queria agradecer aqui o pessoal do Interior Cast, por essa oportunidade. Eu nasci de Injado, estou com 63 anos espero hoje contribuir com alguma coisa pela experiência que nós podemos contar alguma resumidamente que nós passamos nesse, nesse período todo
2: Boa noite a todos é um prazer estar aqui, insisti umas 10 vezes para eles me chamarem chamaram minha esposa, falei, pede para eles me chamarem eles chamaram meu pai, eu falei, agora eu vou junto com ele.
0: Aproveitava, os caras não me chamam pelo menos já a... tocavam uma vaga Aproveite, lá junto com meu pai. na
2: onda então, estamos aqui para tentar compartilhar um pouquinho do nosso, das nossas experiências, do nosso dia a dia aí com vocês e espero que vocês gostem.
0: Vocês compartilham empresarialmente a questão da aventurino em mármores e granitos? Ou você chegou a participar de alguma outra coisa anteriormente? Porque a gente já entra meio que num assunto onde vocês dois possam contribuir. Eu podia começar falando um pouco antes né, de onde começou é, a coisa...
4: Eu queria contar aqui, resumidamente, que é uma história bonita. O que é bonito, a gente tem que contar. Não dá para falar a história da Venturini sem falar do meu pai, o Sr. Carlos Venturini. Ele chegou em Jales com, em 1948. Ele trabalhou aí, na foi oito anos em lavoura de café que tinha aí na região. E não sabe... Hoje não conseguiu, na época, eu falava, não dá para saber como, mas iniciou uma fábrica de ladrilho, através de um amigo que ele conheceu, também já falecido, José Bromé, que apareceu aí do nada, tá, de Campinas. E começou essa fábrica de ladrilho, isso em 1956. É, eu nasci em 1958, eu sou o quinto, o quinto filho, eu tenho cinco irmãs, eu sempre falo que eu nasci porque tinha nascido quatro mulheres e meu pai queria um homem, então ele tentou uma vez, veio um homem, fui eu. Eu falo que a Valéria, minha irmã, só nasceu porque eu nasci, porque ele falou, vai vir outro homem, e veio ela e parou. Então é uma história legal. E desde o início, eu vivi dentro da fábrica desde criança, e na minha história, aí começa a contar um pouco da minha história, sempre tem um pouco de nãos, viu, Du? Sempre, sempre teve os nãos. E os nãos que, que foram o sucesso. Eu tinha uns 12 anos de idade, e o, Lu, o Luiz trabalhava no depósito de Pinheiro, tinha uma garica, e que vocês talvez não lembram, uma bicicleta bonita, e eu queria comprar a bicicleta dele. Na época era 20 e alguma coisa, eu perguntei para o meu pai, oh, o senhor compra bicicleta para mim, eu tinha 12 anos, meu pai não sei porquê, meu pai, eu acho que condição de comprar ele tinha sim, ele falou não. Ah é? E eu fui procurar um emprego. Para comprar a bicicleta? Onde eu fui procurar um emprego? Eu, meu, minha mãe comprava na mercearia, eu que ia buscar para ela lá do, do Pauline Chiama que tinha na rua 2, acertei um só, trabalhei 5, 6 meses e comprei a bicicleta. Quando meu pai percebeu que eu cumpri o horário e trabalhava, ele chamou para trabalhar na empresa. Falei, se você me pagar o que eu estou ganhando, eu vou. <risos> e assim começou a história do Zé Pedro dentro da Venturini. Eu tinha uns 13, 14 anos. Hum, foi em 79 eu já assumi a direção da fábrica. Em 81 nós mudamos para a beira da rodovia. Em 84 eu tinha 26 anos de idade, eu até preciso cobrar da minha mulher. Eu, com 26 anos, do, eu tinha um. Eu podia chegar 10 horas em casa, 11 horas. que tua não falava nada. Hoje o meu horário é até às 8 horas.
0: Hoje e... você está com um horário diferente, você está ao vivo eu na TV, tá vendo?
4: <risos> Sabe o que eu tô contando essa história? Porque eu saí da, da empresa, tinha um bar ali perto do Poço Pupim, chamava Bar do Garcia, eu passava lá. Eu passei um na 12, que tinha esquecido o nome no início. E era umas 10 horas da noite Tava estava no terceiro bar do Pinguim. Padaria Pinguim. E tomando uma cerveja, a, a saideira. E tem o Zé de acho que eu posso falar o nome dele. Eu, eu tinha uma pessoa, aparecia pare, ele. Eu falei assim, ô oh, Zé, como é que tá?" Ele falou, não, eu não sou o Zé, sou o Bill. Como é que você faz, Bill? Vendo refrigerante. Falei para ele, eu vou comprar uma fábrica de bebida como? Isso era 11 horas da noite. Cheguei em casa, liguei para o, o meu sócio, Francisco. Falei para ele, ô oh, Chico, você quer ser meu sócio? Aí ah, eu topo. Isso era 11 horas da noite. E ele nem sabia o que ia comprar. Aí eu falei, mas o que, que nós vamos comprar? Falei, é uma fábrica e bebida. E nós, também não sabia se o cara vendia. Quando nós pusemos pessoas para ir, os caras estavam vendendo, bom, para ir... Resumir a história, em 15 dias nós éramos donos da fábrica de refrigerante.
0: E era desse cara que você encontrou?
4: E, não. Ele, ele era é, representante? Ele era representante. E eu conheci essa fábrica, que a minha mulher era de Estrela do Oeste. Eu sabia que tinha uma fábrica lá, mas não sabia que estava vendendo. Foi aí que começou a história. Se chamava refrigerante imperial, meu sócio assumiu até hoje. Em 87 ela veio para Jales, em 2009 apareceu a oportunidade, e hoje está em Cacilândia. Meu sobrinho que é o diretor, minha irmã financeira, e a empresa, graças a Deus, está tá um grande sucesso. E eu continuei na Venturini. E a Venturine.
0: Peraí, de onde veio esse instinto para entrar nesse O então, um, senhor é... já tinha foi uma coisa mágica mesmo que aconteceu ali? O senhor já tinha mais ou menos uma noção do, do, do não, business? nada? Ou... Não. Do não tinha foi em razão da saideira, talvez. razão,
4: eu acho que. Eu acho que um pouco da saideira, um pouco da vontade de, de fazer, eu não sei. Eu tinha 26 anos de idade, uma coisa de acontecer. Outra coisa que eu falo aqui. Às vezes as pessoas ouvem a gente falando é, que. Mas hoje acho que ficou muito mais difícil do que era antes. Eu acho que antes era mais fácil. Hoje está um pouco complicado, mudou muitas coisas. Lá. Mas foi desse jeito que nós, saiu um projeto da empresa e, e graças a Deus virou uma empresa de sucesso. Aí eu continuei na Venturini. Aí nós passamos para Serraria, uh, aí fui para São Paulo, vamos atender o mercado de São Paulo, passamos a atender o mercado inteiro hoje, nós atendemos quase todo o Brasil. E aí meus filhos assumiram. O Carlos Eduardo passou a assumir a direção da empresa, o, o meu filho o Júnior mais velho, fica em São Paulo. E nós estamos tocando.
0: Como é que foi o. Quando o senhor pegou, o senhor tinha 16 anos quando o senhor virou diretor, o senhor mencionou ali que foi mais ou menos em 7.
4: 79. Eu tinha 21 anos, 22 anos, eu era diretor da empresa. Na verdade, eu com é, 21 anos eu já tinha comprado a área da, ali na marginal, já construía a fábrica, entendeu? Com 24, 26, 25 foi quando nós compramos a sabor aqui
0: e... naquela altura eu já mexia com mármore.
4: Começando Granito. já, Começou, meu pai montou a marmoraria em 1972, eu tinha 14 anos de idade.
0: Quais eram as diferenças do negócio naquela época e hoje?
4: Totalmente diferente, é, nós para polir uma chapa, por exemplo, demorávamos três dias. Hoje a gente ilustra lá 40, 50 metros, que vai dar aí umas 20 chapas, 15 chapas por hora. Nossa. E na época para polir uma chapa, demorávamos três dias questão
0: de, de impulsionamento com maquinário e tudo mais, ou até funcionários mais instruídos, qual é a grande diferença? A evolução sobre... é máquina. A evolução máquina, entre máquina. Máquina. é máquina.
4: Para vocês terem uma ideia, no ano de 2000, nós trouxemos duas máquinas da Itália. Uhum. Hoje, você for lá na empresa, elas estão sendo picotadas e vendendo a sucata. Uhum. E na época foi uma fortuna, foi na época 350 mil dólares, para você ter uma ideia desses valores, dessas máquinas mas houve uma evolução tão grande tecnologicamente que elas ficaram é, obsoletas. Aí nós trouxemos outra em 2012, que é a que está rodando, e esse é um dos motivos que nós estamos montando, Aí é uma história que eu acho que mais a parte do Du, que nós estamos aí com uma nova fábrica em Colatina.
0: Essa questão de diferença entre o que era e o que é hoje, a questão de compra de material bruto, também a questão regulatória mudou muito
4: é, tem a questão regulatória melhorou é, mudou muito mas mudou para melhor porque na verdade quando tem quando a coisa é muito solta o cara trabalha de qualquer maneira quando existe normas começa a melhorar e vem a evolução então, antigamente usava muito explosivo para explorar granito hoje uhum. não usa mais explosivo hoje é tudo fio diamantado. Hoje você vai numa pedreira o cara faz um furo com, com broca ele passa o fio diamantado, roda, ele corta. Ele corta tudo no fio diamantado, se não houve nada. O bloco vem quadradinho a serraria. Uhum. Então, diminui a perda, diminui o desperdício, é, o meio ambiente, cuida melhor do meio ambiente. Então, houve uma evolução muito grande nisso daí. Facilita a logística também, porque já está tudo quadradinho, não tá tudo Exatamente. Ludido, é? Exatamente. Porque quando você tem um bloco irregular, você tem um N perda, assim, entendeu? Se você traz ele esquadrejado, você tem uma... Um. como que fala? Um aproveitamento muito maior. Entendeu?
0: E então, o pai do senhor naquela altura ele se afastou da, da, do dia a dia da empresa? Ele não, realmente deixou na mão do senhor? Como é que foi?
4: Meu pai, ele parou assim, que ele se afastou, ele tinha 62 anos de idade. Uhum. Aí ele se afastou e eu, eu toquei a empresa. Entendeu?
0: O senhor foi a rapinha do tarde, já tinha quatro anos, já tinha três anos do
3: senhor?
4: Não, eu já tinha nessa época, 62 acho que já tinha uns uns 26, 27 anos, quando ele se afastou definitivo mesmo. Entendeu? Ele só ia passear lá. Ele curtiu a eu, eu assumi a empresa. Hoje eu estou com 63. Eu não, eu não tenho vontade ainda. Eu quero, eu acho, eu, eu quero, é lógico que não, não é como era, mas eu, a gente precisa fazer alguma coisa para manter a atividade, manter a cabeça funcionando. Entendeu? Eu acho que é importante.
0: Quais são os principais traços que o senhor entende que o um empresário tem que ter, especialmente quando começa muito jovem como o senhor, para ter uma regularidade, uma constância e que isso, que isso se transforme em um sucesso?
4: Então, é difícil falar isso porque eu acho que tem que ter, não pode ter medo de empreender. É, a pessoa tem que, é, não, ter, não pode ter medo de ter, arriscar e perder. Uhum. ele tem que ter essa coragem de empreender porque tem as pessoas que tem o recurso vai tem medo de perder não consegue fazer ele, entendeu essa o empreendedor é isso ele tem ele corre é esse risco e tem que ter o conhecimento e além do conhecimento eu acho que tem que ter a sorte também ele tem que ter o filho ele tem que ter a sorte acho que é um pouco de tudo que junta ali que dá certo
0: não tô opinião mais ou menos isso também? Ou você vê algum outro traço, assim, uma questão de ser mais jovem e tudo mais, que você entendeu durante a sua caminhada?
2: Não, eu acho que o, hoje o, o empresário de sucesso, eu acho que o principal característica é arriscar. É óbvio que existem várias ferramentas que você consegue mensurar melhor esse risco. É procurar entender o que você faz, é estudar, ter uma experiência mais... Existem pedras que a gente só vai aprender trupicando nela. né? Uhum. Então, é exatamente o que meu pai falou. É o perfil. Se a pessoa tem o recurso, mas o perfil dela não é arriscar, às vezes uma pessoa que tem muito menos recurso, você vê que um prazo de tempo vai estar tá lá na frente, porque ela arrisca. E o outro não. O outro ele quer aquela estabilidade, entendeu?
1: Então Dentro disso, você está falando uma última coisa que eu vou perguntar. E o um negócio do Sebrae também, que ajuda muito quem quer começar a empreender, que na sua época não existia isso. Não tinha um lugar onde você vai para poder ter uma ajuda para começar.
0: Dentro disso, existe uma premissa hoje que eu vejo muita gente falar sobre, que é a questão de você mudar muito o curso daquele que você sabe fazer para empreender ou para tocar um negócio muito diferente. Por exemplo, seu pai que mexeu com pedra naquela época, enveredou no caminho de mexer com refrigerante. Uma coisa completamente distinta, não sei se era muito diferente. a verdade bem, era bem, assim. bem diferente. Você teria coragem hoje de assim, porra, existe uma oportunidade de negócio, uma coisa muito diferente, mas foge completamente do meu know-how, foge muito da minha, da minha pegada aqui. Eu acredito Entra que nessa questão do risco.
2: É, dependendo do do negócio eu teria coragem, sim, tenho coragem. E porque pode ter várias características diferentes, mas tem várias que são parecidas, entendeu? Uhum. É, todo negócio, ele tem muitas coisas que são em comum. Então, nisso você ganharia esse tempo. Mas, com certeza, iria apanhar muito mais do que aquilo que você faz no dia a dia, que você tem mais experiência, né?
0: Mas eu acho que uma facilidade que você teria com relação ao seu pai é que hoje o conhecimento, essas questões de você ter é acesso à informação... É mais fácil. Ah. Ah. Hoje você vai em São Paulo e se contrata uma consultoria... O Dida que trabalha com o um ramo que você quer entrar, o cara distingue. Mas do mesmo soluções.
2: jeito que você, o teu concorrente também, né? Quando uhum. antigamente, quando existia, por exemplo, garagem de carro, ninguém tinha condição de ter parâmetro de preço. Então o pessoal ganhou muito dinheiro com isso. Quem tinha noção de balizar o preço de compra e de venda, o cara ficou milionário. Uhum. Hoje não. Hoje qualquer um entra na internet e fala, o teu carro vale tanto. Vale tanto. Então, do mesmo jeito que a informação vem, às vezes, para ajudar, ela dá outra. O outro também, ele, ele, ele também é, ajuda, né? Ele também.
4: É, a tecnologia abriu tanto, vocês veem na área de bebida e quantos fabricantes de, de cerveja tem hoje. Toda a cidade ah. tem fabricando cerveja, porque isso aí é a abertura de tecnologia. Eu lembro quando nós iniciamos a marmoraria aqui em Jales, meu pai iniciou. Eu lembro que tinha em lá do Rio Preto, tinha uma em Porega e uma em Jales, e depois montou uma em Fernandópolis. Oh, hoje, é um negócio importante é, que a empresa também, viu, do, nesse período todo, ela fez um trabalho social muito grande. O que tem de empresa que saiu da Venturini, é muita empresa que saiu uhum. da Venturini. E a pessoa aprende, sai, começa seus próprios negócios, gera emprego e estão trabalhando. Você entendeu?
0: Porque o core da coisa ali... É... Se o cara souber trabalhar manualmente com a questão, se ele souber fazer o corte, as coisas ali, ele pode abrir uma pequenininha dele e começar de uma maneira menos com ostent... uma ostensibilidade menor. Mas ele consegue tocar. Isso que, deve... que o senhor quer dizer. Muita gente saiu dali, abriu outros ali e começaram um negocinho.
4: Assim. É, exatamente. Aqui em Jazz, por exemplo, eu acho que 90% das empresas, todas eles passaram pela Venturine. Uhum e Santa Fé do Sul tem, nós temos em Três Lagoas, nós temos em São Paulo, tem várias claro. empresas, tem várias empresas esparramadas, é, tem do setor de venda, no setor... Então, na verdade, a empresa é uma, uma faculdade, a empresa é um ensinamento... Eu até falo, às vezes, que as pessoas chegam para procurar emprego e chegam com formação. Aí você tem a formação e você quer dar um emprego, mas... Não tenho conhecimento. Aí eu falo, gente, você aprende a parte técnica. A parte técnica é importante. Eu tenho exemplo de um funcionário que era chão de fábrica. E eu cheguei nele, eu vi que ele tinha vontade e tal. Eu falei, ó, você tem que estudar, mas não estudar... Faz qualquer curso, você aprende a fazer conta. Tem que aprender a fazer conta. Entendeu? E hoje é o nosso gerente. Entendeu? E ele foi estudar, estudou dois anos ele fez, mas que curso que eu faço? Faz qualquer coisa de conta, contabilidade, qualquer coisa. E ele fez. Isso é verdade que aconteceu. E hoje ele é gerente nosso. Por quê? A pessoa tem que saber fazer no nosso ramo. Você compra por metro cúbico, vende por metro Sim. quadrado, se não saber fazer conta multiplicada, não consegue sobreviver, uhum. você não consegue. O, o frete. Cada região é um preço, é por metro cúbico, cada metro cúbico dá X metro quadrado, se for dois, dá um tanto, se for três, dá outro. Então essa pessoa, não fazer conta, não sobrevive. Aí nós ensinamos e. Você entendeu? E é uma pessoa de chão de fábrica. E foi aprender. E nós temos outras pessoas em chão de fábrica que não têm o diploma de universitário, mas são gerentes de produção fantásticos.
1: Hoje. Fábrica, fábrica mesmo, é só aqui em Jales? Ou tem outros lugares? Não, só em Jales. Como é que vocês atendem o Brasil inteiro? Sim. Você, a gente tava, você comentou sobre a questão de frete e tudo mais. Como é que é para mandar um, um uma, é mandar peças, por exemplo, lá para o norte do país? Frete disso?
4: Nós desenvolvemos em todo o período um sistema de carregamento, foi nós que desenvolvemos. A gente consegue e leva uma quantidade que dá o custo do frete. Então, por própria necessidade, você vai desenvolvendo. Mas o senhor não
0: chega ter, a ter outros hubs assim que o senhor deixa depositado uma quantidade? Efetivamente, os pedidos que são feitos eles saem daqui. Sendo, tipo, não tem um estoque em São não, Paulo não tem, ou um estoque no não. Nordeste, nada.
2: Não tem okay. depósito. É, para fazer essa logística, vai direto para o cliente. Hoje nós
4: estamos
0: mandando. Nós temos um
2: caminhão daqui que vai para Manaus, por exemplo. Demora 30 dias, ele fica 15 dias de balsa. 10 Nossa. subindo e 5 descendo na volta. Ah, mano.
4: E nós temos um produto que está indo para Manaus também por container. Que vai por container, mas... Que vai por de container. Aí né? nós pronto. desenvolvemos as e temos também que vai para fora do país. Uhum. É, nós temos um cliente, onde que é o cliente?
2: Tem Uruguai, Bolívia, Paraguai. Que compra produto Caramba. nosso.
4: E vai, inclusive, vai de caminhão, carrega aqui e vai embora. A gente faz as caixas, embala e vai
2: embora. É que, na verdade, o nosso carro-chefe são as pias prontas. E a gente faz isso faz muito tempo. Uhum. Nós fazemos muito bem feito. E, vamos dizer, é, nosso DNA é fazer esse negócio aqui. Uhum. Pouca gente no mundo sabe fazer igual nós faz isso. Foi, esse foi o pulo.
3: É o esse pulo, que foi é isso o, que a, a gente faz, empresa, cara.
2: Então a gente vende para todas as lojas do Brasil, a gente. Então, no, a gente tem custo para entregar em Manaus.
0: Uhum. Você consegue brigar em preço com o cara? Consigo, em razão.
2: entendeu? O cara pequeno, ele for fazer essa pia aqui, ele não tem interesse, porque ele não tem o maquinário, não tem o know-how. Se uhum. ele começar hoje, ele vai apanhar bastante até pegar os macetes, entendeu? Uhum. É isso.
0: E o senhor, nesse, durante esse tempo todo de expansão da empresa, a visibilidade foi crescendo, tanto que o ouço na, no, a propaganda na rádio, o maior bem, beneficiador do estado de São Paulo, teve muito assédio para o senhor tirar essa fábrica daqui? Ou não chegou a acontecer?
4: É, na verdade, na verdade, que existe um assédio para você tirar a fábrica daqui. É forçado, porque o estado de São Paulo está muito difícil você uhum. ter indústria. Um dos motivos a saboreca é que saiu daqui é isso. Nós tivemos... Por quê? nós tivemos lá um incentivo fiscal, mais a água, nós somos para lá. O que está acontecendo com a Venturini hoje? Nós estamos montando uma fábrica em Colatina, a fábrica vai continuar aqui. A serraria aqui vai parar. Nós uhum. vamos serrar lá em Colatina. Uhum. Entendeu? Por quê? É, como lá tem várias fábricas, o mesmo é um polo industrial a gente tem mais facilidade com resíduos, resíduo, você tem uma normatização própria para a indústria, você trabalha com mais... Planejamento tributário. É, exatamente. Inclusive lá é, eu vou ter um incentivo fiscal também, você entendeu? Então tudo, parece que o Estado de São Paulo faz tudo para as empresas. Tá Tanto é, se você atravessar a ponte aqui... Ó, não precisa... Você assim, precisa inteligente, não precisa fazer nada. Tanto de empresa que tem a Aparecida, Paranaíba, Cacilândia, Três Lagoas, Três Lagoas todos vão para lá e vende aqui. Uhum. Nós temos um amigo aqui, a, o, acho que eu posso falar o nome dele, é meu amigo, o careca da sua marca, que também foi para Paranaíba. Se você vê o tamanho da
1: empresa que tem lá, você fica bobo de ver. Paranaíba é cento, 120 km daqui. Você entendeu? Entendeu?
0: Questão de logística para entrega muda muito
1: pouco. O cara uh, atravessa a ponte ali de Aparecida, ali que. Santa Fé ali... Cara, que estão também 40,
2: prestígio. Quilômetros. O estado de São Paulo é um estado muito rico. Então, o, você pega o governador, secretário, eles não enxergam os pequenos e médios empresários. É, são milpes. Uhum. Então, você vai lá no Espírito Santo, nós compramos terreno e lançamos o projeto, o governador foi lá. Governador do estado. Quando que o governador aqui... Não sabe nem que nós existo Eu já mandei três cartas lá pra rever questão de CM, pra, pra se parear com o porcelanato. Nunca obtive resposta. E não é só isso, governador. E não é só que carta.
0: Vir. Imagina a gente já tenha tentado fazer lobby, já pra chegar no cara, os caras nem atendem. Chega, mano. esquece. Não, não eles. Não, foi sempre tem,
4: assim? Não, eles tem marcam de sexta-feira, de Seis já. da tarde. sexta e Depois desmarca. Aí, aí você fala: oh, top, eu vou desmarca duas vezes, eu falei oh, esquece não vou mais.
0: Isso foi sempre assim?
4: Olha, eu faz, eu lutei, eu desisti foi por <risos> Aí isso. Depois que, eu, por isso, eu, eu desisti, Desistiu também. e hoje é. nós estamos montando lá. Hoje não tem mais interesse. E no entendeu? final
0: das contas, senhor ficou muito tempo aqui, então amarrado por mais por uma questão é, a questão de raiz, mesmo de
4: raiz, de... porque meu pai começou aqui uhum. e tal, talvez ainda cometi um erro. Não pode. Eu sempre falo uma coisa e nesse aspecto eu Acho que eu errei. Acho, não, errei. O dinheiro não pode ter... O capital, tem não, o capital não tem pátria. Ele tem uhum. que é onde dá retorno. Uhum. Você entendeu? Então, o a a primeiro empreendimento que eu fiz aqui, que eu trouxe as máquinas, tudo bem. Mas o segundo empreendimento, que foi em 2012, eu já deveria ter montado lá no Polo. Uhum. Você entendeu? E, mas tudo tem tempo, nós estamos lá, estamos indo. E, e eu acredito que dentro de... 15 meses, 18 meses no máximo. Nós, meses nós estamos de... rodando. Nós estamos com a fábrica rodando lá.
0: Como é que foi esse processo do senhor que o senhor começou a verificar essa expansão mesmo a nível nacional da sua empresa?
4: Eu sempre tive um sonho é, de a empresa crescer, a empresa expandir. E eu tinha comigo que nenhuma empresa cresce sem estar com o pé em São Paulo, capital. Aí uhum. então eu fui para a capital. E lá começamos a vender obra. Isso foi em 1900... Papéuzinho na mão, batendo é, no Bater na porta, batendo na porta. É, tem o Zaqueu, o Zaqueu Menezes ele trabalhava comigo, falei, você vai para São Paulo. Ele foi, hoje já voltou, ficou 20 anos em São Paulo. E ele começou e começamos e fizemos N's obra. Eu, eu... Pra você ter uma ideia, é que o meu filho mais velho não está aqui. Nós fizemos o Templo do Rei Salomão, foi uma obra que muita gente conhece. Tem umas torres ali na Avenida Nações Unidas, tem uhum. 13 torres, nós fizemos cinco torres, fizemos a sede do Corinthians, fizemos Uxa, sede é, do. sede do. Federação Paulista, Paulista Pinacoteca Pina do, Pina do Estado. Quer dizer, nós metrô, temos. Metrô. Metrô. Fizemos vários shopping centers, várias estações de metrô. Bourbon, tem fizemos cidade. Hospital Santa Isabel. Era um hotel. De julho,
2: virou... Depois o. Quer dizer, Ciro nós temos também. obra lá. Lembra
1: desse banco? Ah,
0: perfeitamente. Ah.
4: Banco, SAF. Fizemos várias Fala, me Agora, veja bem. Alameda Santos, né?
0: Tem também.
4: É, nós fizemos na Santa Mara, fizemos ali... Na... Mas quando, quando o senhor Matou chegou lá, o senhor,
0: tinha, o senhor chegou a diminuir margem no mínimo para conseguir a entrada lá ou o senhor já conseguia brigar com Não, o
4: Não, aí nós entramos, mais, na época, o preço lá era melhor vendido. Nós vendíamos mais hum. caro lá. Entendeu? Nós vendíamos mais caro. Hoje, mas lá ainda está mais caro do que aqui. Qual é a vantagem ainda? Por que, que nós temos a construtora? Porque é uma obra grande. Então, por exemplo, a gente fecha a obra lá, que nem nós estamos tocando obra, você tem serviço para três, quatro meses, então você tem ritmo de, de coisa, uhum. entendeu? E se você vai competir muito na obra pequena, você te esbarra muito com o pequeno. Então você tem que partir para a obra grande, você tem que dar uma seccionada, assim, entendeu? Uhum. E o mercado vai subdividindo, e assim vai. E quando nós percebemos também, é, nós tínhamos, ah, eu montei uma marmoraria em Diadema. Aí eu percebi, falei, mas por que mexer com marmoraria? Aí nós fechamos a marmoraria e aí entrou, o, o Carlos Eduardo entrou, começou a vender... Da Seraveza. Da... É, da Seraveza. Seraveza, a cidade do meu avô. Meu avô nasceu na Itália, em Seraveza. E nós começamos a trabalhar com chapa. Faz quantos anos? Sei... Cinco anos, no máximo. É. Nós começamos aí lá Nós
2: começamos... Qual que foi a questão? Que... Nós não conseguíamos concorrer com o pequeno, que você comentou. Então, o cara abre lá ele, uh, um ajudante e tal, então esse cara tinha um custo infinitamente mais baixo que o meu. Então, como só nós temos a, a, a serraria aqui, aí foi o que eu comentei, se o cara fosse montar uma serraria, o único lugar que ele não montaria era aqui. O ponto ruim disso é que eu estava longe de tudo, o custo uhum. é alto. O ponto bom é que eu não tenho concorrente perto, com Serraria. Uhum. Então eu falei, então vamos vender chapa para esses caras. Então aí nós abrimos esse, essa empresa, que é uma empresa que ela fornece material para os marmoristas, o meu concorrente, da Aventurine. Uhum. A... Onde vocês caras comprava de quem? Comprava do do do, 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 do Espírito Santo, de, de vendedores que vinha fora do que estado, bem. entendeu? Uhum. de longe. Ou de depósitos, que é mais caro. E nós abrimos esse mercado. E é o, é, é, é o mercado que mais cresce dentro da empresa faz cinco anos. É, e é em todas é, as é, pontas, então.
4: Tem é. empresa que vai ser montada lá, na verdade, é a CeraVesa, não é a Venturine. É. É. Uhum. é a cerveza A cerveza vai encerrar, ela vai atender os depósitos, ela vai atender a Venturine aqui. E vai atender o mercado de exportação.
0: Só para entender, o bruto vai chegar lá, o serrar significa... Benef... É,
2: virar placa. virar fazer, placa,
0: Fazer o recorde. Exatamente. Isso, depois vai uhum. lustrar. E... Aí, você, aí você recebe aqui para fazer a pi.
2: Eu vou receber aqui, como também vou vender para os outros, que, uhum. eu, que é o que eu já faço aqui. Uhum.
5: E nem bem? eu
4: tenho depósito de diadema. O que acontece hoje? O um bloco vem para cá, serra, preparo, volta para lá. Eu estando com a empresa lá, já sai pronta, já entrega em diadema lá. Uhum. Ou entrega direto no cliente. Essa era a pergunta que eu ia fazer, quando você voltou pra cá e
0: efetivamente entrou com seu pai pra ajudar nos negócios, quais foram as primeiras coisas que você identificou que você falou assim, eu quero mexer com isso, porque eu entendo que aqui existe um gargalo, ou aqui existe uma possibilidade de dar uma expansão considerável?
2: Matheus, é, na verdade, é... assim, aventurindo sempre fez parte da nossa vida. Assim. Então, desde criança a gente frequentava a, a, a empresa. Eu andava de bicicleta lá de moleque. E eu lembro que meu pai não dava mesada. Falava, não, vocês querem ganhar, vocês vão lá trabalhar. Então, tipo, você ia lá, enganava, né? Uhum. Fingia que fazia alguma coisa, mas também não tinha nem idade pra. Uhum. E. Pode
0: passar o dia ali, é, já, já tava e bom. E ele
2: dava uma groja lá, entendeu? E nisso aí eu passei por vários setores. Eu trabalhei. Lá na produção, trabalhei no caminhão, fiz entrega, uma presepada. Mas foi bom, era bom, só ria, era gostoso. E eu fui estudar em São Paulo. Quando eu voltei, em São Paulo também eu, eu ajudava lá depois do almoço, media umas obras tal, enfim, tudo não, muito com, não com tanto compromisso. Quando eu voltei de São Paulo, aí eu vim para ajudar na área comercial e nós tínhamos um gerente aqui, o Carlos Puia, e ele era um cara bem catedrático, é, né? E, e aí eu, eu fui trabalhar junto com ele e eu acompanhei ele. Um bom tempo, não lembro o tanto de tempo. Mas aí, nisso aí, eu, eu, antigamente não tinha tanta ferramenta como tem hoje, o WhatsApp Web, essas reuniões, então a gente ia, visitava, visitei quase que todas as capitais do Brasil. E aprendi a, a, a prospectar um cliente, a, a, a entrevistar um, um, um vendedor. E fui me especializando nessa área comercial, entendeu? E foi aí que meu começo mais assim, responsável na empresa. Uhum. Com o decorrer do tempo, o Carlos Puyas saiu e eu assumi essa, essa, essa posição. Aí depois foi o, o natural do negócio, entendeu?
5: A
1: gente percebe... São duas gerações diferentes é, na empresa. Né? Quando você veio para cá e começou realmente de fato a trabalhar, a viver o dia a dia ali, consequentemente você foi identificando coisas que poderiam ser melhoradas, pontos que você achava que eram melhores e tudo mais. Como é que era a relação entre vocês dois lá dentro? Existia muita briga entre vocês, por um, um trazer às vezes uma, assim, um jeito de conduzir a empresa de uma maneira mais conservadora, talvez você uma coisa mais é, inovadora, como é que era o dia a dia entre vocês? Eu não
2: vejo, assim, meu pai nunca foi conservador, na verdade é uma pessoa bem moderna. O que eu, o que eu vejo é que eu ficava fora. Então eu, eu sentia tudo dos representantes Então eu trazia toda aquela posição dos vendedores A então, dor do cara O que, que vinha? Preço, qualidade, entrega ruim Aí você ia para o lojista, é, preço também, não sei o que Você trazia tudo Só que quem está dentro da fábrica, ele tem o que? Não adianta você querer tudo e não pagar por isso Então tem que ter um equilíbrio então foi isso que eu fui aprendendo com o decorrer do tempo. No começo, dava os pau por quê? Eu queria resolver tudo. Do porque dia eu noite. achava que eu, 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 era, eu só pesava a balança para um lado. Vixe, quando ia ter aumento de tabela, pelo amor de Deus. Faltava. <risos> o trem era feio. Mas com o decorrer do tempo, a gente vai aprendendo que tem que ter um equilíbrio, porque a empresa tem que sobreviver. Uhum. O objetivo de tudo, não adianta querer tudo e a empresa não dar conta de fazer, entendeu? Então, é, é, é esse o segredo que ninguém, ninguém sabe, né? Que a gente vai tentando tocar no dia a dia. O senhor vê
0: nele, no, no, no Júnior, no seu filho mais velho, vê muito do senhor neles? Quando era a questão, quando o senhor conduzia com o seu pai?
4: Eu vejo, sim. Eu acho que... tá certo que de uma forma diferente, porque a responsabilidade de hoje é muito maior. É aquele negócio que eu falo, para arriscar hoje, está arriscando, você entendeu? Uhum. Mas eu acho que tem muito a ver, sim. Eu acho que eles... Estão seguindo, a empresa não para, estão investindo, estamos indo para frente, com todas as dificuldades. Se você fala em plano econômico, para mim, eu conheço todos os planos, passamos por todos os problemas que teve nesse país. E estamos aí de pé, estamos trabalhando e, e para você ter uma ideia, nós já chegamos a ter 420 funcionários na empresa. Nossa. Olha só que virada, hoje tem 150 50.
2: funcionários. Produzindo mais. E
4: produzindo por causa de equipamento. De de de... Olha, olha a evolução que houve. Uhum. Então é, um, é uma mudança e se você não continuar essa mudança, você, você, não, sobrevive. você, você, não, você não sobrevive. Você não sobrevive, você não toca o negócio. Você tem que manter a atualização
0: essa questão de vocês falarem da diminuição da quantidade de funcionários, dá uma olhada no YouTube, que a galera mandou bastante mensagem. Aí depois o senhor me fala como é que foi a experiência de ter vivido essa questão da pandemia na empresa, como que o mercado foi pra vocês nessa questão.
1: Bom, Maria de Lourdes Kiuco manda boa noite. Marlon Luiz Garcia Livramento. Vou estar em palestra, mas já deixo aqui minha pergunta. Du, você pretende ser candidato a prefeito da nossa cidade? <risos>
2: Pode responder, Marlon, Marlo, Esse aí é o, o, o Fera. Hoje não. Hoje não é objetivo meu. Não tenho objetivo nenhum político. Não tenho, não sou coligado a nenhum partido. Assim, meu. O, 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 hoje o, meus objetivos estão ligados todos para iniciativa privada. Eu acho que eu tenho muito como ajudar, é, tendo sucesso nos meus negócios. Nós temos aí um, um projeto que meu pai tem um projeto também de uma fundação futura que, se Deus quiser, a gente vai conseguir fazer. Então, eu acho que às vezes eu consigo agregar mais e vejo muitos exemplos nesse sentido do que sendo... Participando o, é, efetivamente. Efetivamente. Mas eu não, não digo nunca porque as coisas mudam. É. E, e o senhor... O senhor
0: está na idade agora de levar as aí para o coração do Brasil...
1: É, tem tem, tem uns que ter amigos, coragem, hein? Tem uns,
4: sorteio, am... é, tem, tem uns amigos aí falando, conversando Falar que não tenho vontade? Lógico que eu tenho porque eu já fui, eu participei oito anos da política mas é o um momento, que eu... não é o um momento da gente ver isso agora, mas a gente tá pondo aí, tá estudando analisando né? que eu me...
0: Você já deve ter ouvido muito também por viver aqui desde que eu me entendo, tenho uma consciência política, eu ouço assim já eles de um nome já precisa formar um grupo para trazer uma pessoa que possa contribuir com a cidade, que não precise dela, que não vai utilizá-la de maneira pessoal, que seria, por exemplo, o caso do senhor. Já participou diversas vezes dessas conversas. Não é a primeira vez que falam do no nome do senhor. Eu vejo que é uma responsabilidade muito grande, esse é o ponto. É uma questão que é para corajoso, como o senhor disse anteriormente, que na vida para o cara ter sucesso, ele tem que ter muita coragem. Isso o senhor tem. Qual que é o empecilho hoje? o cara te intimasse agora, falasse assim, ó, daqui seis meses, o senhor tem que me falar agora.
4: É, o empecilho hoje, se eu pensar nisso, primeira coisa, eu tenho que me desligar das empresas.
3: Uhum.
4: Eu tenho que se afastar das empresas e dedicar 100%, a, a, 100 é a vida política. E eu sei os... É, uma campanha, uma coisa, e se foi eleito, se caso foi eleito, o tamanho da da responsabilidade que tem, e, e eu me conheço, eu sei que jeito eu sou, eu, eu acho que eu vou sofrer muito. Uhum. Porque eu já tive uma experiência, passei quatro anos na Santa Casa, e eu fiz... É duro falar das coisas que a gente fez, mas nós melhoramos muito a Santa Casa nos quatro anos que nós ficamos. Muito. Eu tenho uma ideia quando nós entramos lá, tinha plantão de 12 horas, transformei em 24 horas. Não tinha médico plantonista, eu coloquei um médico plantonista. Tinha um tomógrafo lá, o dia que me apresentaram, o curso ficava tomógrafo, falei, por que, que eu não compro um novo? Aí me apresentaram, daí 30 dias tinha comprado um novo. Entendeu? Trouxe a CRI, eu fiz um negócio que a, que a CRI, não foi sozinho, eu sempre formava em grupo você tem uma ideia, é, 25 anos, acho que já foi 10, daqui 15, todo aquele prédio da CR passa para Santa Casa. Aparelhagem. Toda a construção civil, tudo. E eles estão pagando hoje a Santa Casa, a sua chama, a Santa Casa pagou o custo da, da construção, é 12 mil, por, 144 parcelas de 12 mil sem correção. Uhum. e eles pagam a parte hoje acho que eles pagam mais de 20 mil para Santa Casa, Santa Casa paga 12 mil então foi. e acabou o problema de hoje, como você tem concorrência não tem mais problema de exame, uhum. toda a sociedade está sendo muito bem atendida com exames diários uhum. E dentro lá, por exemplo, aquele, aqueles exames agora sai tudo digital. Software. O, foi tudo na época que nós fizemos. Vai direto para o
2: consultório do médico.
4: Nós, em quatro anos ali, entre dinheiro privado e dinheiro público, esse Santa Casa foi investido 10 milhões de reais na época.
0: Eu acredito que uma grande, um, um, uma grande frustração que gestores públicos têm, tanto numa questão como a Santa Casa ou até à frente da, da municipalidade, é que o senhor tem um engessamento do que pode fazer ou não. Eu acho que essa é uma coisa que entristece muito, porque o senhor fica amarrado com o orçamento que tem, entende as dificuldades do município, tem muita coisa para ser feita, mas há muito pouco recurso. Eu vejo que isso é uma coisa que o cara tem que ser um artista para estar ali, o cara tem que fazer um malabarismo gigantesco para conseguir ter uma... Uma, uma, conduzir durante esses quatro anos de uma maneira razoável e efetiva
4: olha é, a coisa é tão engessada que vários convênios nós devolvemos porque vinha convênio para comprar produto que nós já tínhamos estoque e não tinha necessidade aí nós mandávamos autorização pedindo autorização para comprar outra coisa eles não autorizavam a gente devolvia Entendeu? Aí nós devolvíamos o recurso. É... Veio o recurso, por exemplo, para comprar cama para o SUS. O que, que eu fazia? Eu fazia uma comissão, eu não participava. Eu teve uma comissão que fiz, o Carlinho da Imobiliária, o, o Xavier lá da, da Maroca, acho que teve outros foram lá em, na fábrica e negociaram. Isso trouxeram 30% a mais de cama, não pode mexer no valor, mas trouxeram mais cama. Automaticamente foi melhor, melhor. para a Santa Casa. Comprou acho que seis, sete camas a mais. Então foi feito, então... E eu falava na minha época, e foi provado agora no, na pandemia, que o SUS era um pote de ouro. Que o paciente do SUS é um pote de ouro. E continuo falando. 82% da receita de Santa Casa é SUS. Uhum. Se você tirar a SUS da Santa Casa, ela não sobrevive. Uhum. Então, o paciente do SUS tem que ser bem tratado. Você sabe por que tem ar-condicionado na Santa Casa? Uhum. Porque um belo dia me chamaram lá, fui lá três horas da tarde, tinha um problema lá na ala do SUS, eu fui lá ver. Quando eu cheguei lá, eu não esqueci, até esqueci do problema que eles iam me falar. Um calor, um calor infernal. Falei, mas gente, mas como é que aguenta isso aqui? Como é que o paciente aguenta um calor desse? Trinta dias depois tinha ar-condicionado em toda a Santa Casa. Foi a primeira Santa Casa a instalar ar-condicionado. Então você percebe que você tem que ter sensibilidade... Você tem que se pôr no lugar da pessoa, entendeu? E é assim que funciona, porque a instituição está ali para atender a população, e a população tem que valorizar, porque faz, é dela que é aquilo move. imóvel. Lá hoje eu não tenho ideia quanto vale, mas se você fazer uma avaliação patrimonial, tem mais de 100, 150 milhões, aquilo lá de valor de quem? que Aquilo lá é da sociedade. Uhum. Quem é que toca aquilo lá? A parte do SUS, a maior parte é SUS. Então, o paciente do SUS tem que ser valorizado, tem que ser bem atendido.
0: Fazer é uma pergunta que talvez o senhor não precisa responder. Dentro dessa visão mais humanitária que o senhor tem, humanista, todo mundo, às vezes, tem um. A gente tem uma solução para os problemas do mundo, né? Eu faria isso aqui, eu solucionaria. O tem alguma ideia, eventualmente, se tivesse à frente da municipalidade aqui, alguma. O senhor gostaria de conduzir alguma coisa específica que já pensa alguns anos, já conversando com os grupos, qual que é o gargalo que o senhor entende, o principal aqui, que o senhor gostaria de encampar eventualmente?
4: Eu, se eu, eu sou, tivesse o poder, primeira coisa que eu faria, é, quando eu fui vereador, em 1994, eu consegui trazer o presidente da FEPASA, na época era para fazer um viaduto, passar por baixo da Rua 8, interligava na Afonso Safa Molina para resolver o trânsito de João Madeu. Sabe quantos anos faz isso? 28 anos. Até hoje não saiu o viaduto em Jales. E você percebe que a cidade é refém desde essa época e ninguém mexe. Pô, se não sai o viaduto, faz passagem de nível. Abre uma passagem na 14. Abre outras passagens de nível. Ah, Vai ter risco? Todo mundo tem risco. Mas pelo menos você solta a cidade. Se eu fosse o prefeito, é, teria que ter feito um viaduto. Esses financiamentos que foi feito na época para fazer asfalto é que nem você financiar a compra de supermercado teria que ter feito um viaduto, teria uhum. que ter feito uma obra. Benefic... Isso é a obra que beneficia a sociedade.
0: Que é o que eles vão fazer agora? É Isso é da... obra.
4: É. É, vai fazer uma obra que vai beneficiar. Você vai ver o que vai acontecer com o Jardim Paraíso, a Avenida Integração vai melhorar muito a Rua é. 2 e vai melhorar mais ainda a hora que fazer ali na Rua 2 vou te dar um exemplo, quando, quando ali na saída de Palmeira do Oeste, Interligar na rodovia, o que, que aconteceu com a saída lá? Faça hoje na saída lá, tem vida, tem comércio, tem mercado, por quê? Tem saída, tem trânsito, um prefeito, na minha opinião, ele tem que abrir a cidade, ele tem que fazer avenida, olha o que, que nós fizemos com os loteamentos na avenida aí, olha o que, que virou, porque você tem avenida, você tem que abrir a cidade, Uhum. Infelizmente, eu acho que já nesse aspecto está pecando. Por exemplo, nós temos a 24. Se você pegar ali, é um, um tormento. É um fluxo grande ali. Mas se você pegar a 22, é só rasgar o estádio. Você vai interligar a uh, Francisco Jales no marginal. Uhum. Você joga e 22 saindo, a 24 entrando. Uhum. Você resolve. Tem que pegar essas marginais que estão aí e levar até... Na, na, lá no Jataí tem que fazer as duas imagina, até no tem que pegar ali aquela avenida lá do loteamento Mariana ela, ela interliga na avenida sai naquela rodo, que sai a rodovia Santa Bertina mil e cem metros interliga aqui no hospital do câncer mil e cem metros o que vai acontecer se fazer isso? quem vem de Santa Fé do Sul, mora nessa região não vai passar lá, já entra aqui sai
2: aqui, hum.
4: quem está aqui já sai por lá Aí você abre a cidade Você gera condições de haver investimento, a ver loteamento Porque na verdade o que o empresário Mais precisa hoje não é um terreno Para fazer investimento O empresário hoje precisa de mobilidade Precisa de estrutura De escola boa De é, boa formação técnica Na cidade, é isso aí que traz o empresário Investir na sua cidade Eu acho que nesse sentido aí eh, Na minha opinião eu acho que aí é. sim está administrando. Por que eu falo administrando para a população? Porque você vai gerar emprego. Porque a única coisa que melhora uma cidade é emprego, é gerar renda. Porque se você não gerar renda, você não melhora a cidade. Você vai... Você acha que pensar em só em sexta vai? não é isso. Você tem que gerar uma... Dar uma condição que a cidade cresça. Olha o que aconteceu com o Votoporenga.
0: Então o senhor entende que através dessa mobilidade, dessa, dessa questão de melhoramento urbano, o senhor conseguiria trazer investimento para o município?
4: Mas lógico, se você melhorar, melhorar as avenidas, melhorar uh, tudo, você lógico que traz. A cidade melhora, há investimento, começa a vir mais gente, você entendeu? Então, nesse aspecto aí, eu acho que a cidade tem muito a melhorar,
1: sim.
0: Se for o senhor, o du faz isso depois, então, vai também. É <risos> <tô vendo.
1: risos> sobrar cedo. cedo. Simone Saldanha, mano, boa noite. Adriano Guedes, boa noite a todos. Ricardo Rentes, vulgo babão. Boa noite, excelentes empreendedores. Carlos Roberto Puya boa noite, grandes empreendedores. Valdirene Andrade também, mano, boa noite. Vitório Venturini. <risos> manda dois coraçãozinhos e uma mãozinha aqui. Meu pai manda um boa noite para vocês. Guilherme Mataruco. Boa noite, meus amigos. Bom trabalho. Um abraço para vocês e para os convidados de hoje. Gustavo Albino manda um boa noite. Gustavo Albino manda. Marlon fez uma pergunta capaciosa. Depois o polêmico é eu. Nayara Barbosa manda várias palminhas. Carlos Roberto manda. Aventurina e Mármores e Granitos é hoje conhecida de norte a sul. E foi um orgulho gerenciar a área comercial durante oito anos. Valdir Cândido de Mello, manda uma boa noite. Paulo Turazo, professor Zico, também manda boa noite. Matheus Rocha Ribeiro.
2: O Matheus tá em Maragogi, hein, ó. Eu
0: até fiz é? um vídeo aqui de vocês, vocês têm um, um, um toque igual. Ah, cara, cara, né? Eu cara, uma fiz um vidinho. Os dois que estão desenhando aí já. Putz, você tem que ver. <risos> Ouvindo aqui. Pi, 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 pi,
1: pi. <risos> o Matheus manda boa noite. Dois grandes empresários. Abraço José Pedro e Carlos Eduardo. Pergunta: Quando foi o momento que eles perceberam que deveriam diversificar, sair um pouco do ramo industrial e entrar com tudo no loteamento? Essa é
4: comigo. É... Não, é... modéstia não, a é... parte essa é comigo não tem como é na verdade o loteamento quando eu comprei a primeira área na rodovia onde está a Venturini era dois alqueires e meio e naquela época eu tentei fazer um loteamento eu fiz o um projeto o Gilord doutor Gilord engenheiro ele já faleceu e na época eu fui atrás de fazer e eu achei muito. Eu acabei desistindo. Mas, naquela época eu já pensava no loteamento. E passou. Aí montei a fábrica e tal. E eu fazia caminhada para o Jalis Club. E sabia que a área estava à venda. E essa área ficou à venda eu acho que quase um ano. Era do Clóvis lá? Essa primeira área do espólio, família uhum. Jales uhum. E eu comentei, eu comentei com o Du. O ficou doido. Aí eu eu comentei com uma funcionária minha. Andréia. Andréia, pode falar o nome, né? Andréia, oh, comentei falar, com ela. Olha, eu não tinha comprado a área. É a culpa, né? O povo já estava construindo. Eu não tinha comprado a área, não tinha feito nada. É que nem a história da bebida. Mas eu comentei com a Andréia. Olha só como que é a coisa. Eu tava procurando só em Jales e não tava conseguindo, porque não dava conta de comprar sozinho. Aí Andréia, do nada, passou uma semana, para... Sr. Zepedo, tem o seu Luiz Leão aqui, ele trabalha por empresa de loteamento. Ah, é? Aí eu falei, vamos lá ver a área. Também então, ele e tá, tal. Tá, tá, tá. Peguei, dei uma volta na área e falei, nossa, você tá com filé mignon aqui. Desse jeito, você vê como o cara é do ramo. Uhum. então, mas eu, eu não tenho recurso para comprar, eu preciso de sócio. Aí eu vou te arrumar um sócio. Aí. 10, 15 dias, apareceu meu sócio, o doutor Jamil que é meu sócio hoje. Aí nós compramos... De assim, onde ele é? Nós compramos, tudo, nós compramos a área 12, aquele meio. Olha só. Compramos, você vê, nós fizemos, fizemos a coisa, compramos a área. Lançamos o loteamento, aí foi a ideia dele. Vamos fazer um fechado. O pessoal todo mundo chamou de anos de doido, hoje virou um sucesso o, o Alfa E não né? quer morar naquele É um alfa. dos melhores aí da, do interior de São Paulo. E isso compramos em 2009, 2012, inauguramos. E aí compramos outros 52 alqueires, que aí nós já lançamos Mariana, Maria Gabriela, que leva o nome da minha filha. E estamos em confusão agora que aí, já, aí o Du assumiu, que uhum. é a, o Bela Vista. Eu fiz a, a comprei e tal, até eu fui. Hoje quem cuida da parte de loteamento é o Carlos Eduardo, ele está mais é, hoje não, é. né? Já faz alguns anos que ele assumiu aí essa área de loteamento.
5: Quais entendeu? foram
0: as dificuldades que o senhor encontrou? Depois de comprar o lote, começou a brincadeira de verdade. Comprar o lote, o então, dinheiro foi mas, difícil, mas eu faço o fácil é comprar. Agora depois... Fazer a coisa acontecer.
4: Como Não, mas é? na verdade, como o nosso sócio, né, Edu?
2: Na verdade, é...
3: A Tinha dificuldade já, é que na hora já.
2: da compra teve alguns que tentaram atravessar o negócio, estragar o negócio aqui em Jardes. Uhum. Daqui aí, mesmo. É, aí a gente conseguiu driblar essas dificuldades, mas o, o... até, eu acho que foi a primeira pergunta tua, que era um novo negócio, um da, um, uma da... da, da das importantes situações que a gente fez, é ter um sócio que era do ramo.
5: Uhum, pra poder
1: já saber... Então, na é
2: verdade, que... toda a, a, a parte estratégica e know-how, ele tinha tudo, entendeu? Uhum. Então, o que, que a gente fez? A gente levou também nossas experiências empresariais e fomos é, a, 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 aprendendo a trabalhar com, nesse setor. Uhum. entendeu Mas... Eu lembro do, do Alfa Jales, quando a gente lançou, a gente fez uma, pôs uma barraquinha do Reginaldo Mandarini, fiz um concreto, pô, comprou uma champanhe, cada um que vendia ia estourar uma champanhe. Eu saí para vender um a um, ia, na, ia em todo lugar.
0: Travou as quatro rodas.
2: E em todo lugar, oferecer, ninguém queria. O lote mais barato era R$ 43 mil, o mais caro era 56 ou R$ 63. 63 é. 63 mil. Aí. é. E vai, vai, e depois de uma foi semana... Foi qual ano
4: foi o início das vendas?
2: 2012?
4: 2011. 2011,
2: inaugurei em 2012, né? É. Eu só... Aí, depois de uma semana, aí decolou a venda. Aí... Eu me lembro que a valorização Agora. foi
4: instantânea.
0: Dobrou o preço do lote. Foi. foi em questão de, de mês, talvez?
2: Não, a gente aumentava o lote no dia mesmo. Teve dia de aumentar duas vezes. E aí, quando nós lançamos ele, que foi o sucesso, aí... No, saindo do, do Alfa, eu falei, ó nós vamos comprar essa área aqui da frente, que era a, o resto da fazenda da Minerva. Uhum. Chamava fazenda Flamboiana, não sei. Existe
0: uma resistência muito grande, porque até então se vivia da rodovia pra cá, pra lá, onde é. nós estamos aqui. Aquela questão de todo mundo morava no centro ali, quem tinha as casas já que eventualmente iriam construir ali um, um bom imóvel. Eles moravam lá. Essa foi a dificuldade que vocês tiveram. Teve um processo de convencimento foi um efeito manada mesmo. O povo começou a ver Eu que a galera começou. Eu acho que começou... a região
2: aqui, ela se vendia por si só. Uhum. E, na verdade, o, os nossos empreendimentos, eles são incomparáveis com os outros de Jales. E com os da regiões. É muito bem feito. A gente tem muito zelo. A gente é, põe o do bom e do melhor. Uhum. Eu pego Vila Mariana e Maria Gabriela. É, nós entregamos Há sete anos. Aí eu faço toda a roçada, é, pinto o guia até hoje. A prefeitura não rela a mão. É. Deu problema num, num, numa, num bueiro lá, eu, vou, eu, eu já mandei o, o cara consertar. Então quem que faz
3: isso? Uhum.
2: Lógico que a gente tem a, a, a intenção da valorização comercial do negócio, mas a gente tem às vezes, você pega concorrentes, bairros concorrentes, o nosso cara entrega já está cheio de buraco. E okay. o cara depois, eu nunca mais. Depois o cara yeah, entendeu? Saber. Então, é, de um negócio, de um loteamento, a gente faz.
3: Uhum.
2: tem a praça, a gente cuida até hoje, a praça é super bem frequentada, entendeu? Todo mundo fala muito bem daquela praça. Aí o, os moradores já passaram também a, a cuidar, tem o Elder Mansuel, tem várias pessoas aí que engajam aí e, e cuidam. Mas nós temos funcionários até hoje lá, em todos eles. Lá no Alfa, são quantos, em quantos lotes lá? 288 dentro e 35 fora, eu acho que é, é
4: exatamente, 288 35 é. e, e de, agora 35 lá, 35
2: é ali onde vai ser a... A, clínica. a clínica tem outro comércio abrindo que é do Ricardo e ali também nós temos um projeto saiu do, do, do Ricardo Lula.
0: lá? Não sei é, se ele começou
2: a fazer, ele, fa... ele falou que vai
3: Uhum.
4: Tem o um primeiro quarteirão aqui. Que é,
2: que vai tem ser um, um molde. Tem, tem um o então, primeiro assim.
4: quarteirão, a gente tá reservou uhum. para fazer um molde.
2: Padaria, é, na padaria... não, ele, ele ele vai me chamar a atenção. Ele quer fazer tipo um empório, tá. um, um espaço para você tomar um shopping, eu também catar ali, você entendeu... Um
0: ondei muito de skate ali quando você estava construindo aquilo lá
1: de Long Power. Nossa, eu me lembro ah, que ali. Doido. Mas Aquela eu não fiz região, parte nunca do vagabundo que estava tomando cachado lá na frente. Aquilo tem lá é Os <risos> empreendimentos
2: que nós vamos fazer a avenida onde é a estrada de terra lá, aquilo lá vai ficar.
1: O. que vocês bastante reclamação do pessoal que ia beber lá no. Na tinha frente, no
2: começo, lá... no começo, tinha reclamação de um pessoal que ia fazer negócio de funk. Uhum. Eu tive bastante. Mas enfim, como é quem sou eu no, na fila do pão nesse sentido? Eu tinha que chamar a polícia. A polícia ia, os caras viravam as costas, pau de novo. Pau comia de novo. Então, mas. Nessa ah. essa questão do.
0: Desculpa, do. Nessa questão do ramo imobiliário, depois você volta aí no YouTube. que vocês entendem de possibilidade de verticalização aqui em Jales? Prédio? Ou aqui é uma coisa distante da cultura do povo?
4: Eu acho que a, eu acho que a cultura aqui é mais é, é térreo. Uhum. Agora, se falasse lançar um edifício, um dois, edifícios aí conseguir um preço é, com que falam um o preço dentro do uhum. mercado aí. Eu acho que vende, sim.
2: Tipo, uns eu MRV tenho reservado. um ótimo, não sei. O que eu acho é o seguinte... Um nós MRV
4: temos... melhorado, né? vamos dizer. Né? Um...
2: Uhum. É, nós temos uma área reservada para apartamento padrão MRV popular no fundo do Vila Mariana.
3: Uhum.
2: É, seria nesse sentido. A pessoa que paga um aluguel é pagar o um apartamento, entendeu? Uma área de lazer, tudo.
3: Uhum. E eu acho que já nos minha... sim, uma, vertica... minha casa, uma, minha verca...
2: uma verticalização para ou o casal recém-casado, ou a pessoa que já os filhos foram embora, um apartamento um pouco melhor, não 100, uhum. 120 metros. Mas teria que ser bastante apartamento pro, pro, por causa do condomínio. O problema de já os é, prédios aqui, eles era para ser os dois, as duas torres juntas. Aí fizeram separado. Aí o, o, o condomínio é uma fortuna, entendeu? Uhum. São é um apartamentos, são é uma mansão, né? É 400 metros, é. não sei. Então, ali na eu acho ali são que são gigantesco. projetos que poderiam ser melhores nesse uhum. sentido.
4: E quando você falou da cidade, atravessar a rodovia, na verdade, essa área aqui é uma, era uma reserva especial. É que, tipo aquele vinho, uma reserva especial. Uhum. Era uma reserva especial da família Jades.
2: A joia da coroa.
4: Era a joia. Inclusive, onde está sendo uhum. Bela Vista, era uma das áreas mais, é, mais privilegiadas. É, Se você mas... vê a topografia ali, é fantástico. Uhum. Então, na verdade, nós tivemos muita sorte, nós tivemos, assim, de ter, ter feito esse negócio, é um, e, e é um negócio que a gente, lógico, tem, tem, tem lucro nesse negócio, mas, graças a Deus, nós podemos dizer que a maioria absoluta das famílias que compraram nossos empreendimentos com isso está muito satisfeita do que, que nós fizemos. é lembrar é, uma, que... é uma alegria.
2: No Alfa foi o Dr. Jamil, e quando nós fomos comprar da frente, que foi a BVLX aí e entrou o outro sócio que é o Dr. Henrique Lopes. Então hoje lá é, somos nós, Aventurino, Dr. Henrique, Henrique Lopes e o Dr. Jamil Buchala.
4: E aqui no Alfa é eu e o Dr. Jamil, porque por isso que aqui é VBX, VB, né? Que é Aventurino e Buchala, e no outro. É Beleza. Buxala, Venturini Beleza. e Lopes. É isso. E o, é do o, X,
2: é o X do Ike. O X era do Ike quando ele tinha dinheiro. Ainda tem, mas quando era bonito. Empresas
1: X. Vocês é, não pensam em loteamento em outras, outras cidades da região?
2: É, dif... o, o Pensar a gente pensa, mas assim... É... Nós tentamos administrar o melhor possível o, o, a área que nós temos aqui. E hoje é muito difícil você adquirir área para loteamento, porque está tudo muito inflacionado ou às vezes muito as cidades também estão tá muito pulverizadas. Fernandópolis por exemplo, é um, é um exemplo o, lá tem muito lote, muita oferta então é uma cidade que a gente estudou que não tem viabilidade então interesse sempre tem, mas não é algo simples de achar entendeu? Uhum. é Uma agulha no paeiro
0: Existe uma uma questão aqui na nossa cidade Jales? Nos condomínios eu nem sei qual que é o valor, mas parece que os lotes aqui dentro da cidade, lotes singulares assim, são muito caros.
4: Não é caro, isso aí é bom para a cidade. É, um país é forte quando tem uma moeda forte uhum. e uma cidade é boa quando seus imóveis têm valor. Uhum. E por que tem valor? Porque nós temos aí 40, 50 municípios, de uma forma ou de outra, passa por Jales. Uhum. Quando você vê, ó, Santa Bertina está crescendo, Urano está crescendo, São Francisco, Palmeiras, isso é bom para Jales. E de todo jeito, eles vão passar por aqui. Por isso que o cara, a pessoa que administra Jales, ele tem que pensar numa, numa cidade regional. Porque, na é. verdade, aqui nós temos uma cidade de 50 mil habitantes, e eu acredito que o nosso comércio hoje é para 150 mil habitantes, entendeu? Ah. Então você, tem, e você ouve essa história aí dessas empresas que têm filiais em Jales, que bate recorde de faturamento, o maior faturamento está em Jales. Então você pega uma empresa em Jales, banco, A Caixa Econômica de
2: Federal de Jales, ela é uma das maiores é... do interior.
4: E, e Jales o valor, o valor do imóvel, e ele não é caro, porque ele tem, a pessoa compra e vende quer dizer, tem valor. Não é um mercado que está estagnado. Não é o um mercado que está estagnado, então ele está comprando e vendendo. Uhum. Então eu acho que isso não é ruim. É, eu acho que isso é bom, entendeu? Uma cidade que é valorizada, uma cidade que tem valor. É, o que nós precisamos fazer, na minha entendimento é aquilo que eu falei, é abrir cidade, é trazer mais empreendimento, é, você vê, nós trouxemos, chegou agora esse novo empreendimento aí, ser atacado, isso é bom para a cidade, uhum. Deve estar gerando aí, sei lá, 200 empregos e provavelmente mais gente da região está vindo fazer compra aqui. Uhum. Mas eles não vêm só fazer compra aqui. Esse é o problema que tem que ter. Eles vêm trabalhar aqui também. Uhum. Entendeu? Então a cidade precisa crescer. Se você pegar, chegar de manhã, quantos ônibus vêm de São Francisco, de Ponta Linda, de Vitória Brasil, de vários, vêm vários. vários trabalhar aqui. Então é uma responsabilidade muito grande já. Eles... Para manter esse nome é, centro, centro de, de região, região, ele tem que fazer para ser centro de região. Uhum. Porque senão pode perder. Porque senão com essa rodovia boa, ele
3: vai embora. É,
0: é. Já tive alguma, nós já tivemos algumas conversas aqui com empresários e tudo mais. Muitos já desistiram do município no sentido de que simplesmente vai ser uma cidade prestadora de serviço. A galera fala, Nossa, nós temos que dá para a questão das, da área médica e tudo mais. Aqui é muito difícil, nós temos 600 km de rodovia até São Paulo com concorrência aí nessa pista dupla e tudo mais. O entende pela possibilidade de a gente ter outros tipos de, de matrizes econômicas aqui dentro ou também já meio que largou mão e está entregue para o serviço?
2: Eu acho que já está uma aptidão comercial e de grandes distribuições e logística. Uhum. Então, você vê aqui, tem o Mercado Tanto Livre... Tanto que chegou esses caras aí, Mercado mano. Livre, parece que a Amazon está estudando a área aqui. É... Você pode prever que, brevemente, vai vir grandes empresas ligadas de logística, que distribui, porque nós temos um entroncamento de rodovia grande. Então, é... pode não ser um polo industrial ou é, educacional, enfim, mas... Nesse, nesse setor de logística, distribuição de frutas, quantas nós já não temos? É. Então eu acho que essa aptidão aí de centro, eu vejo, você pega Lins, por exemplo, Jales é bem parecido. A gente tem é, rodovia para todo lado, é muito uhum. fácil sair daqui para qualquer lado, entendeu? Uhum.
1: Fora as cidadezinhas vizinhas que tem perto, né? Gustavo Albino manda que sim. Como já é na parte da Aventura, da aqui? Como funciona a extração da matéria da matéria-prima do meio ambiente? Existem restrições ambientais que que dificultam o trabalho de vocês?
4: É, na extração a pessoa, o, 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 o dono da pedreira, o jazido, ele tem que ter a licença ambiental, ele tem que ter o RIMA, esquece todos os nomes que tem que ter e tem que ter a normalização. É por isso que eu contei logo no início que houve uma evolução muito grande. Hoje não existe mais explosão. Primeiro era fácil, era tudo na explosão. Como hoje, nem sabendo. Hoje, agora é só no fio diamantado não tem mais explosão. Uhum. Entendeu? E quando eles fazem, por exemplo, você vai, vai tirar uma. explorar uma, uma, uma pedreira. Se derrubar a árvore aqui, eles têm que compensar em outro lugar. Eles, o, o, o próprio pedra que tem uma parte da pedra. Os cantos tal, que não usa Eles têm que ter um lugar para colocar. Entendeu? Inclusive, lá na, nessa área, lá em Colatina, é, ela precisa de aterro nessa área aqui lá, porque lá é tudo morro, né? Quem está aterrando lá, colocando, são pedreiras que precisam fazer limpeza, não tem onde pôr, está pondo lá. Você entendeu?
0: Eu li uma matéria no Estado essa semana sobre Paraupebas, a maior mina de ferro, céu aberto do mundo. Não, não me engano se é da CSN ou da Vale. Eles têm aquele Cefem, que é aquela contribuição que fica da arrecadação. No ano passado, o município arrecadou de Cefem 2,6 bilhões de reais.
1: É onde teve o maior
0: churrasco. Fizeram lá. o maior churrasco do mundo lá. É, a cidade é basicamente a, 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 a mina, não? Hospital da própria empresa, escola, todo mundo
3: ah, mora ah,
4: lá. Eu não, eu não sei o orçamento de Jales, mas eu acho que tem em torno de, não sei, acho que passa de 200 milhões hoje, 200 e pouco, não uhum. sei. Que... 2 bilhões?
0: 2,6 só disso. <risos> Dá um orçamento por mês.
3: Dá quantos orçamentos?
5: <risos>
0: e ainda o povo... E lá teve um puta problema com o Covid. Na verdade foi uma matéria... Não sei se foi no estado, onde eu vi. Não, acho que não foi no estado. ela tava fazendo uma crítica, porque com todo esse dinheiro o povo não tava conseguindo fazer as coisas é, direito.
1: É, né? é muito dinheiro, hein? Sandro de Almeida. Parabéns, Aventurini Essa empresa é um exemplo. Kátia Silva manda Boa noite. Pirâmide Imóveis, Grandes Empresários e Empreendedores, Renan Vinícius Oliveira, boa noite, bom trabalho, Carlos Roberto, obrigado Du, foi muito bom trabalhar junto contigo, Carlos manda logo em seguida, pergunta para o Du, como os vendedores são treinados hoje, a empresa tem cursos à distância?
2: É, esse foi o, o último projeto que o PUIA deixou conosco, que é uma universidade corporativa. Então, quando veio a, a dificuldade da pandemia, nós resolvemos é, que nós tínhamos que ter um, um modo de comunicar com esse pessoal e treiná-los é, à distância. E aí, nós desenvolvemos a Univente, que é uma plataforma né, online, onde ele entra e, e tem disponível vários cursos, desde o curso de inicialização de venda, até é, cursos para aprender a mexer numa calculadora, fazer margem. E também tem cursos que você pode ceder para o pro próprio lojista, pros funcionários do lojista. Então tem de recepcionista, de que aí o vendedor pode oferecer pro pequeno lojista, uhum. às vezes não tem toda essa estrutura, você assim, entendeu? Então é uma plataforma que nós fomos pioneiro, lançamos e é uma ferramenta a mais que nós temos aí para manter o time treinado e tá oferecendo pro nossos clientes. Esse é isso legal, cara. Isso
1: aí é bem
0: Gustavo Albino informa 1 a 0 São Paulo, Arboleda de cabeça.
1: Não. Meu pai manda assim: pergunta para o José Pedro você tem saudades de quando era vereador? É eu boa noite eu, é, Franley.
4: Eu tenho sim, rapaz. Foi um momento bom da minha vida, passei oito anos.
5: Você... Dá um sorrisinho, anos, passei,
4: não, Foi duas vezes. É, presidente da Câmara, até contei uma história. Contei a história é, dos três votos, pô. Até contei uma história aqui pro teu, <risos> pro teu filho aqui, que eu fui eleito na segunda eleição. Você que me alertou, falou, Zé Pedro, vai perder a eleição. Eu acho que dez dias antes. E, e na verdade, é, eu corri atrás, voltando dez dias, eu consegui ser eleito por três votos. E teu
0: filho não foi votar.
4: Não, eu. O, o, o hum. Júlio, o filho, meu, meu filho mais velho, não foi votar.
5: Mas
0: Tava aqui ou tava... Então... Eu tava
4: aqui, tava em Jardim. Já pensou, perde por um voto, tchau? Ah, por <risos> pouco. Nossa, cara. Não, mas perde por um voto, aquela tristeza. Não, não tem o que fazer, mas...
0: Tinha um assim, filha da Mas puta, se o Planeiro
4: não por... fala, realmente acho que eu tinha ficado fora, viu? Porque o que nós fizemos nesses últimos dez dias, se elegeu
1: por três votos. <risos> deve, deve ser um alívio para você que conseguiu... E deve ter sido uma barra pro cara que, que não perdeu por três votos. Um voto. cara perdeu por três votos. É. Porra. Quem perdeu? O senhor lembra? Quem foi? você é Carlos Paulo, Paulino. Paulo. Não, e ó, a gente tem uma história meio como de vereador. O Du também. Eu é, perdi por
2: 13 votos, por JR. Tentou entrar e. e pouca diferença. Primeira eleição, acho que 760 votos, né? Aí eu perdi, o JR teve 13 votos, a segunda eu fui bem votado, o terceiro, o quarto mais votado, só que aí o PSDB não fez a cadeira. Aí você não entrou. e 998 votos, não lembro, Muito votos. Mas assim, É eu, difícil, né? É, é mas a vi. campo sabe que a campanha é um negócio viciante, cara? É, puta que eu parei, é uma... É, é como se fosse um campeonato. Uhum. E... Obviamente que a gente brinca, vale tudo, só não vale perder. Obviamente você tem seus princípios, então não, não vale tudo, mas você joga todas as suas fichas para ganhar, né? Mas eu acho que pra mim foi uma faculdade boa. E eu brinco que eu levei toda a aprovação do voto e eu não levei. A negação de às vezes ter se deleito e
1: não ter feito não ter feito um trabalho, feito assim. um
2: trabalho e, 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 e compensado aí, às vezes, o que o cara queria que eu fizesse, ou o que ele achasse que eu tinha capacidade de fazer, porque a gente sabe que não depende só da pessoa, né?
4: É, mas você vê que é interessante. Primeira eleição minha, 93, 540 votos. A segunda, 458. Você o Duto teve 700 e pouco numa, 900 e pouco no outro. Mas mil. na
2: minha época teve uma concentração. Eu lembro que teve uma eleição que o Macetão teve 2.500 votos. Isso aí não, ninguém mais vai ter. É, se eu não me engano, ele é o mais bem votado dois mil Ou 2.800 votos, não sei. Mas você não
0: entende que o, o Legislativo, principalmente cidades pequenas como a gente, tem uma impotência muito grande?
4: É, o Legislativo, sem fazer o papel que tem que ser feito... Uhum. É uma instituição Que é legal Que, tem que, que ela funciona Sim, no papel é, no sim, mas o problema papel, são os arranjos é? é, mas aí infelizmente É como é É, Não tem como se administrar isso Mas na verdade hoje o Legislativo O papel dele é fiscalização do Executivo é Propositor, né? é propositor de projetos O pessoal fica muito preocupado Do vereador fazer lei Mas o mais importante não é fazer a lei, sim é, fazer, é, aprovar projetos que é, beneficia a população. Uhum. Eu, quando era presidente da Câmara, nós fazíamos visitas a relâmpago. Então, fazia uma comissão, ia a imprensa junto, é, ninguém sabia onde ia. Aí chegava na hora e falava, vamos em tal <risos> lugar. Mas era um... um foi um sucesso. <risos> é. Nós íamos posto de saúde, às ah, vezes em escola.
0: É importante. Mas foi um sucesso. Era o dia que a cidade inteirinha trabalhava é, bonito. É,
4: foi um, um negócio e ninguém sabia realmente. Que eu que falava, né? É, Reuni, ó, lá, vai ter visita a Relâmpago. Então chama a imprensa, tal, o pessoal ia, ó, não tal lugar. E funcionou, era um espetáculo, rapaz. Dava resultado, viu? Foi muito
1: bom. Nildo o Santos, boa noite, parabéns ao José Pedro e o Grande Du, uma grande empresa que é um orgulho para a nossa cidade e toda a nossa região, muito feliz em fazer parte deste grupo. Raimunda Leite, parabéns Du e senhor José Pedro, empresa que trabalha há mais de 10 anos. Ai, unido. Bruno Siqueira de Oliveira, grande família de empresários, a Raimunda manda assim, Du, fico preocupada com esta saída de São Paulo isso vai melhorar, vai melhorar nosso atendimento de São Paulo com as grandes contas do Brasil
2: na verdade é a serraria é a parte de, de, de serraria e ilustração lu, é, de chapa a, a chapa já vai vir pronta e a fábrica de pia vai continuar aqui em Jales que é o maior movimento é, é, que temos né essas
1: pias da saída é, 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 não são Pro cliente final a saída. Vocês vendem, por exemplo, para... Não, só para loja. Só para loja. É, um loja. No já pede o pelo
2: amor você poder chegar com a caminhonetinha lá pegar Loja de mano. materiais de construção. Uma Secol entendeu? da vida. Uma Secol. Caça dos Construtores. Exatamente. Entendeu? Você sabe porque eu comecei um por. Almeida. Então, são para lojas de materiais de construção. A pessoa física, desculpa te cortar, ela não consegue comprar esse produto nosso. Nem sou amigo teu. Pô, amigo, a gente dá um jeito, cobra um pouquinho mais
1: e. Eu vai dar uma pia pra você, pode ficar
0: tranquilo.
3: Aposto <risos> tá no beat tênis Defeito com ele. Lá. Quando
0: estiver chegando perto, você é posta ah, no beat tênis. Vou mostrar
4: é. uma, uma pia no, no beat. Então, mas a. Quando a ideia da pia né, nasceu em 1985. E a Aventurina ali na rua 2 ainda. Que altura? Na Rua 2, ali de frente o comboio, é onde é aquela esquininha lá. Na esquina da frente tinha o Davi Lopes, que era casas Casa Portuguesa. E eles compravam as pias que vinham de Campinas, Zumberau, aí eu vi aquelas pias lá, falei, eu vou começar a fazer pia. E, e foi a mesma história. Eu, eu contratei vários representantes, o cara ligava, não vai, não vende, até que eu consegui um tal de um, Sadraque. Um sadraque. Esse sadraque começou a vender. Começou, foi, foi, Mas o senhor foi. disse que
0: teve um pulo do gato na pia. Como é que o senhor chegou nesse desenho?
3: É, foi, não sei,
4: foi, foi conhecer. Quando eu vi o produto chegando lá, uhum. é que eu tentei fazer? Uhum. E aí eu comecei a fazer, aí quis ir para São Paulo, quis entrar nas lojas e hoje nós estamos aí na maioria das grandes lojas estamos presentes não é um produto que vende muito porque você vai numa loja você tem vende de passe, fórmica é, de aço inox classe D e, e... É, você entendeu então é um produto que vende menos mas hoje nós estamos no mercado nós estamos atendendo muito isso aí é um mercado que do abril é de construção de construtora também essas apartamentos a gente já entrega direto para construtora uhum. entendeu
1: caras que já vão fazer lá vi, é, 200 casos, é, exatamente. já
4: Exatamente. Nós temos um consultor aí tem, que já... Tem uma empresa aí que comprou 3 mil peças no ano, você entendeu? Então, a gente já entrega direto. Então, é Essa um semana... mercado que nós aprendemos a trabalhar, nós sabemos fazer, temos know-how. Então, a gente sabe todas as dificuldades que nós temos.
0: Né? Essa semana, eu acho que eu li ontem, o maior prédio da cidade de São Paulo, 172 metros na Zona Leste, 50 andares. Vai inaugurar em julho. Qual foi o maior projeto que o senhor participou, assim, que foi mais
2: te marcou?
4: Em termos de tamanho, nós fizemos o, o shopping...
2: São Caetano? São Caetano. Teve aquela Ventura Tower TV. também, lá no
4: ah, Rio de Janeiro. Teve a que... é, Ventura Tower no a Rio. sede
2: da Petrobras. A sede acho. da
4: Petrobras, nós fizemos uma obra muito grande no Rio de Janeiro.
0: Aquela que é um, um, um grande verde. escuro. Verde, é, ele é verde, verde mas verde. ele parece um cinza, assim, para é quem duas não... Cor... É, é, acho que é verde. duas torres.
4: As duas torres. Uma não foi nós que fizemos. Vira nós e mexe, fizemos...
0: aparecia essa foto na Lava Jato, os caras é, colocavam a foto é, dela. É, exatamente. É, muito bonito.
4: Nós fizemos <risos> aquela obra. E mais na frente, tem mais um conjunto de três torres, três ou quatro torres, nós fizemos mais duas torres também, que tava envolvida a Petrobras, que tinha... Porque lá, na verdade... As empresas construíam para alugar para as estatais, entendeu? Uhum. Então é isso aí. Então nós fizemos. Ah, fizemos também um shopping. Fizemos um, um retrofit num shopping no Rio de Janeiro. Barra shopping. Barra shopping. Entendeu? Nós então fizemos bastante obra no Rio. Nós temos obra aí. Belo todo
2: Horizonte.
4: Lado. E só um assim, de peso.
3: É, tem peso. obra pra
4: todo lado. Mas é o know-how nosso, é o que nós aprendemos a fazer. E, entendeu? Então. Tem, lógico que tem dificuldade. Mas depois que você tem todas as manhas, você sabe por onde começar. Uhum. E, fica mais fácil. Fica né, mais de fácil. De executar. Agora, quem tá fora e vê assim é complicado.
1: O José Antônio Domingos. Boa noite. Estou há 27 anos trabalhando com o Grupo Venturini.
2: É o Neguinho
1: uma grande empresa que dá oportunidades a todos que trabalham. Parabéns, Zé Pedro e Du. Marcos Amaro Garcia. Parabéns a esses grandes empresários. Meu pai, Jovair, foi um grande amigo e parceiro do senhor José Pedro. Parabéns, Franley Júnior, pelo podcast. Valeu, Marcos.
0: O Arnaldo Andréu manda o seguinte. Fala pro Zé que eu disse que deve ser fácil administrar marmoaria. Risadas. Ele vai entender. <risos>
4: Essa história seguida, assim, jogava jogávamos cacheta lá na rua 8, né? Eu sou ruim pra caramba, cacheta. Ele falava assim: pô,
3: mas como você consegue administrar isso? é com caramba. o doutor Arnaldo, pra
0: baralho também, não, não dá para ter baralho,
3: né? O bicho é bravo
5: o bicho
1: é bravo o é
0: baralho. diz né? Diz. É, a
1: história é boa. Jefferson Lisboa, parabéns, vocês convidaram duas pessoas espetaculares, sou o fã número um Dudu.
2: Não, já Gé, é é. gente boa. Seu parceiro
1: de duplo manda aqui, Rodolfo Seco. Parabéns, Zé Pedro e Carlos Eduardo, excelente entrevista, grandes empresários, abraço.
2: É o Dorf, o Dorf tá focado aí, vai. Dorf, Dorf tem, que tá, tem que tá é. treinando
1: uma hora dessa.
2: Treina aí pra nós não passar vergonha.
1: Fema Representações. Uma grande empresa. Tenho orgulho em fazer parte desse time de feras. Ricardo Castilho. Parabéns, família Venturini. Sempre colaborando com a cidade. Ah, Ricardo. Carlos Pelo menos Ro... ele não
0: ficou bravo. É, não falou nada, <risos> né?
1: É. Carlos Roberto. Pergunta para o Du. Quais são as principais lojas atendidas pela Venturini hoje? Hoje,
2: é, em termos de... É, significância é, Telha Norte, que é Sangoban, CIC c Odimac de Cico, Jolie.
4: Os grandes players do, é, da construção civil tem muito. Irmãos Ferreira no Nordeste,
2: é, Ferreira Costa no, Nor, no Nordeste, tem Manaus, Tintão tá... em Manaus. A tem muito. Quem
0: é o maior concorrente do senhor? Ou não tem?
3: Não, tem concorrente
4: vários. tem, tem vários, entendeu? É, tem muito concorrente local que atende, uhum. é
3: uma briga, não é
4: fácil, uhum. é uma briga de foice. Não, nada é fácil.
0: Mas vocês estão sobrevivendo.
3: Hein? Nada
1: Pô. é fácil. <risos> não compensa abrir uma fábrica lá para o norte? Para chegar mais rápido, as coisas para lá? Igual você lembra que você falou do...
2: A fábrica que acontece?
1: 30 dias, 15 dias pro cara descer de balsa, cinco posso. É, mas Ei,
2: aí é melhor eu despachar de, de conta de né, menor. Porque a fábrica você tem que ter know-how, tem que ter pessoa treinada. Você tem que ter o, 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 o gerente certo. Você vai montar uma fábrica, você vai bater muito cabeça até treinar uma equipe.
1: Até entendeu? ter uma galera lá que onde ela. E, cara, a fábrica, si
2: é, é fábrica é fábrica, é, é foda, é dose. Não é brinquedo. A fábrica tá aqui há 67 anos. Então, tipo, não é de ontem que nós aprendemos. Sim, eu, eu acho que estrategicamente a gente montando a serraria lá, a parte mais bruta e simples, a gente consegue trazer é, todo o benefício e a parte é, especializada fica aqui.
0: Até porque, querendo ou não, eu acredito que na grande quantidade, como vocês revendem para distribuidores depois, os seus compradores, eles estão aqui
5: no, é, no, eu no tô Sudeste. Eu estou
2: te dando o no... te dando um exemplo do, do Norte, o que você se apegou a isso, mas o 80% do nosso mercado está no estado de São Paulo. Ah.
3: Porque ele e ele é vou te cara,
2: falar... Esses caras depois vão distribuir para é. o interior mais carro. ainda. Nós temos esses grandes aí que eu falei, mas eles significam 25% do faturamento. Uhum. Os a, a empresa, o, o quem, quem toca a empresa é os pequenos. É as regiões Marília, Rio Preto, Mirassol, Ribeirão, as pequenas onde a gente compra lá 10%, 20 pia paga em dia, não dá dor de cabeça. Esses são é, 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 é os principais aí, é 80% do faturamento do, desse setor, entendeu?
1: E as exportações? Mas você lembra quando foi a primeira exportação?
2: Ah, não, porque nós já fizemos várias, várias é, é, aventuras.
5: Na, nós
4: tivemos uma época, é, tinha uma empresa, esqueci o teu nome. YKK. É YKK, que era uma, uma multinacional que eles montaram aqui no Brasil. Eles faziam as vendas de obra nos Estados Unidos. Eles mandavam o um projeto, a Venturini fabricava de acordo com o projeto deles, certo? e colocar no contêiner e mandava. Nós fizemos várias obras nos Estados Unidos, mas... O é, cliente era dele, a o gente cliente prestava é serviço KK. pescar, entendeu? A Venturina só fabricava, entregava para, para o KK, fazia, inclusive, a entrega, é fabricação para é, exportação, era até, é, tem até incentivo fiscal, porque você fabrica para exportação, uhum. e aí para o KK na época exportava. A questão, a
2: questão da exportação, a, 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 às vezes a gente vê muito América do Norte e lá o produto é um pouco diferente. Algumas características que... Então, e tem bastante gente atacando lá. questão Onde... de padrão? Padrão e custo. Lá, ba... todo mundo olha para lá, entendeu? Uhum. Então, onde foi o, a válvula de escape? Quer exportar? Eu falei, vamos para a América do Sul. Uhum. Então, é, esses mercados que nós estamos abrindo, eu consigo fazer transporte rodoviário, para você também. uma ah. ideia. Então, olha e, e, o mercado que eu tenho aí. Paraguai crescendo, tem Uruguai, tem Bolívia, e tudo aí Argentina. eu vendo para é, a distribuidora.
5: Como é que
0: foi na questão da pandemia? matéria-prima foi um impacto grande para vocês? no geral assim.
2: Cara, na pandemia, no começo, nós tivemos um, um susto porque os grandes players, todos eles começaram a pedir prorrogação e, oh, nós não vão pagar e não sabe quando vai pagar. Aí, de início foi, pô, estamos fodidos, porque nós temos que temos nossos compromissos também. Então, ali foi uma hora que todo mundo, e esses caras têm força, entendeu? Vem de cima para baixo. Só que, passado esse susto, o fator pandemia, o que, que aconteceu? O cara parou de gastar com coisas supérfluas, com um restaurante, viagem, tudo, e começou a reformar a casa. Então, eu acho que na história da empresa, a gente nunca vendeu tanto esse tipo, produto né? Pia. Nós chegamos a ter 120 dias de demora para entregar um pedido. É muito tempo. Então, aí nós tentamos desenvolver linha nova, contratamos mais, mas hoje já a gente estabilizou. É um voo de galinha, né? Uhum. O mercado foi e agora ele já voltou. Com relação ao fornecimento de
0: matéria-prima, não teve muita alteração? Porque... Você tira aqui do Brasil
4: mesmo, não? É, tudo aqui. Não, nós temos o fio diamantado que é italiano, é importação, né? Ele depende muito da variação do dólar resina, é dólar, tem vários produtos que hoje é tudo cotação em dólar. Uhum. Mas em termos de fornecimento nós não tivemos problema. Tivemos um problema de custo, mas de fornecimento não.
0: Você tem alguma algum empreendimento que seria um sonho? Talvez vai ficar muito distante alguma coisa. Muita gente fala assim: "Ah, queria ter um restaurante, outro queria ter um hotel, queria ter um campo de é... golfe".
4: É, é, eu eu tenho, nós estamos com um projeto aqui em Jales e já fizemos um estudo é fazer um mall ali no nós temos ali uma, um quarteirão primeiro quarteirão ali de frente ao Alfa Jales, uhum. fazer um mall ali, eu acho que é um projeto legal que vai... 30 lojas é, 30 lojas, isso, e isso eu é tenho um sonho de fazer uma fundação ainda, assim, entendeu? Uhum. Mas é um,
0: Educacional?
4: Não, é um, uma coisa assim no, cada minha filha, em termos de Pra fazer alguma coisa, assim, de, de benefício aí a criança, sei assim, uhum. lá, uma coisa. Minha, minha, minha mulher que tá mais aprendista aí, você vê.
0: Esse formato de shopping, a gente verifica que na região, eu não sei como é que tá a situação de Votuporanga lá, se aquilo se tornou um elefante mesmo que tá parado. Aquilo lá virou um...
2: Aquilo virou um call center. Call center.
0: Hum.
4: Mas a ideia é
2: então, nossa.
0: Mas não é aí, que, aí que eu ia chegar, eu já meio que entendi a questão de um tamanho menor. Então, mas
2: na verdade o mall... Seria é, 30 lojas aberto e, e lojas é, de serviço. Então, uma lavanderia, uma loja de vinho, uma lanchonete. Foi
0: aquele que abriu em Rio Preto recentemente?
2: Tipo isso, para agregar a região ali, uhum. entendeu? Qual que abriu? É, é, no, no projeto, uh... é um projeto que não é definitivo, nada. Desenhar é, um cinema... Uma rede de fast food, uhum. entendeu? Então faz um é McDonald's pra já, seu Pedro. Faz Isso, um favor. Esse, na verdade, é um
4: sonho, né? Gente não é sonho, a gente é, faz é um, um projeto,
2: projeto né? e fica ali. Tem que ver viabilidade. Que ver. O McDonald's foi a rede que a gente foi atrás. Inclusive, nós encontramos eles lá no Jequitimar, lá o dono. E Ele é de Rio Preto. É da Andreas Foods lá? É. Aí, me fugiu o nome dele. Aí eu liguei pra ele depois que nós conversamos. Só que ele fala que nesse ano e ano que vem não tem... abertura não, de loja. Em Jales, não. Eles
0: vão aqui abrir. em Jales essa, é, tem essa lenda do McDonald's, Cara, né? mas eu de falo... três em três meses vai abrir o ele, McDonald's daqui seis meses. Não, é, já tá certo.
2: É besteira besteira deles, porque... Eu acredito que aqui em Jales iria ter mais movimento do que nas outras cidades Eu que também, eles acho. Eu abro. Mas assim, é... Quem, quem faz essas pesquisas aí também não, não é leigo, né? Uhum. Eu tinha
1: um lugar que ia, ser, ia ficar muito massa se ah. abrisse. Ali onde era a Fiat. Ali, ah, não. Ele já fica um pouquinho... Também ele dá. mas ah, tem
0: como Perfeito, você fazer o drive dá, ali. Dá, ali dá, ó, dá. O
1: cara tá na, tá avenida, na frente do ele... Al ali.
2: E ali onde era Fiat, é, vai, a Fiat, o Almeida foi pra lá. É, então sim. É, mas agora eu acho que durante uns situação. três
0: anos vai ser a polícia ali. Né? É? Vai. vai ser o quê? A polícia não. civil. Vai, vai. Acho onde era ar, Onde era onde? Mas é, depois nós conversamos então. <risos> ali é o meio, do
4: material. É o meio da material.
0: É o Almeida material desconcertado. Não, sim. Mas depois nós conversamos. Vê se tem mais mensagens no YouTube, Juninho.
1: Ali na frente do Alsan tá
0: vendendo ali, ó. Pô, aquela área ali. Outro dia eu falei, muito burro, não? Nós falamos, porra, o que será que dá pra fazer num terreno desse tamanho? Mas, nossa, ignorando, não permitiu entender... Nossa, que...
1: Não, isso aqui é muito grande pra isso. Não, é muito pequeno pra isso também. Ele pô, ele daria um shopping. Pô, não, mas é muito pequeno. Não vai ter. Que... Mas
0: num um cenário desse de 30 lojas, aí já é uma outra realidade.
2: É, outra realidade. a realidade que cabe na cidade. Se fizer um shopping muito grande aqui, hum. você não, não vai, vai ter movimento, vai quebrar. Você não tem nem ocupação.
4: E não é nem um shopping, é um negócio aberto. Uhum. Um é... levar.
0: exatamente. A Estilo os
2: com um recuo, estacionamento, iluminado. Aí, os caras
0: fizeram um pica lá, que é um residencial comercial, uma torre residencial comercial, e por baixo tipo uma vila, uma vilinha italiana.
2: Georgina? Não, é outro. É outro lá o, pra frente. Hoje
4: tem... É, você que me falou em São José do Rio Preto, o cara que monta o quiosque, tudo digital, a pessoa retira o produto, paga...
0: Ah, tá tendo muito de supermercado nessa né, que questão de autoatendimento. É dentro de condomínio tá tendo, então. Ah, é Sim. verdade.
1: Esses de
2: condomínio é muito legal. Eu, Só que aqui, não, eu já é, segundo eles falam, é que ainda não tem a,
0: a linha de distribuição pra não, chegar a aqui.
2: ocupação necessária para manter o negócio. Uhum. Entendeu? O número de moradores ainda não mantém um, um, uma loja dessa. Uhum. A, prima, a tia da Pri em um condomínio lá que ele tem esse
1: containerzinho que não tem, não tem é, gente... É uma, uma conveniência digital lá. Você vai lá, você pega, você já paga ali, já passa e... e zarpa. Ainda mais você pega em Rio Preto, que você tem uns condomínios que é muito mais isolado. Tipo, pro cara sair de dentro do condomínio e ir lá não sei aonde... sai sair do
2: condomínio é uma pernada. Tem condomínio lá que tem 800 lotes. Pra pegar, sei lá, um
1: refrigerante. Sei lá, pegar uma cerveja no domingo que o cara... Acabou. O cara fala, puta que pariu. Ver aqui mais perguntas. Sandro de Almeida Du, com esta mudança, a Venturini futuramente poderia vender além de pias? Vender as chapas já prontas também? Deu isso aí, né?
2: É, nós já vendemos. É que na verdade, onde ele tá. Eu ainda não forneço, vamos dizer, esse mercado nosso está mais fomentado aqui pro sul. Uhum. Por quê? Porque o cara que está no norte, ele vem, você pega Minas, você pega ali ele de compra Rio, teu produto Rio de Janeiro, ele está mais perto. Agora, pro sul, eu estou mais perto. Então, nós temos depósito Marília, Jales e Diadema. Então, você pegar um, um raio aí de 100, 150 quilômetros de cada depósito desse é nosso foco de venda, entendeu?
1: Jair Rodrigues, boa noite. Existe algum projeto de shopping ou é só conversa? Existe, acabamos de falar. Não, não
2: é um shopping, é um mall de 30 lojas. É um mall com, é, de, de loja de serviço para a região ali. Entendeu? Mas é um shopping aberto, vamos dizer. Carlos Roberto, participo de várias lives e podcast, mas vocês estão dando
1: um banho de profissionalismo. Parabéns, InteriorCast.
0: Muito obrigado, muito obrigado, Carlos
1: obrigado, meu pai. pergunta José Pedro. Você tem ido muito a Marataízes?
2: <risos> Nossa, acabou. Marataízes, tá louco? Fala pra ele que acabou. Nossa, velho. Meu pai levou lá. Eu acho que mudava, foi
0: Depois fechou a cidade, fechou foi a porta. Lá. Tudo
2: alugando. O cara do hotel, acho trancou, pagou a luz e deixou a chave pra nós. Foi a hora que vocês foram embora. O último que você vai pagar a luz. Marataízes, o... a praia acabou fizeram um muro, a, a água chegou, não tem mais faixa ah, de areia.
1: É, Onde que é Marataí? É,
4: como que eu falo, hein? É, Cachorro Itapemirim, Tapemirim, não, 40 não,
1: quilômetros,
4: não. mais ou menos, de Cachorro Itapemirim.
2: Tapemirim. Tá
4: Bahia. Tá.
2: Bahia. É, mas, não, Espírito é Santo. Teu pai quer ir lá é, no pode, Cantinho por... Curuca.
0: Cantinho do Curuca, me leva. Talvez é, seja é interessante. É do,
1: do, dos frutos do mar. É a ah, melhor é moqueca
2: do, é do, do Brasil, né? É bom.
1: Juliana Faria. É. Olha lá. É o Danilo que tá falando pelo, pela conta da Juliana Faria. Sou Danilo. Tra eu trabalho há 16 anos e progredi na empresa. Meu pai está há 26 anos na empresa.
2: É o filho do Jonas.
1: Danilo. Anderson Félix. Parabéns, É Pedro e Du. Orgulho de fazer parte dessa empresa há 14 anos. Franciele Donini. Aqui quem fala é Fabiano Pavão. Ixi. Ah, o Fabiano. <risos> Boa noite. Parab parabenizo essa grande empresa Venturini. Tenho muito orgulho de O Fabiano entrou
2: lá. Com ele e o irmão dele, o Adriano. Só que o Adriano hoje é eletricista. E o Fabiano tá lá. Tá lá entrou ainda. moleque. Sei lá quantos anos já também. Ele é um não dos, dos cabeças lá também.
1: Tenho muito orgulho em vestir essa camisa. Parabéns ao senhor José Pedro e Du Venturini. RBL Representações. Parabéns Du. Joana Teixeira Venturini. Minha mãe. Manda várias palminhas e manda parabéns pelo sucesso. Temos muito orgulho de vocês.
0: Tem duas últimas perguntas. Uma pro senhor e uma o senhor quando você adotou esse chapéuzinho em Panamá e...
2: quando ficou careca oh.
0: eu tenho um cara bom mas a gente vai no Babalu, põe um cabelo com o meu companheiro na, na
4: verdade é... faz tempo que eu tô careca e eu percebi Depois eu comecei a usar chapéu quando eu saía do escritório ia para a fábrica e quando eu tirava eu sentia, então eu uso o chapéu direto acostumei Entendeu? É, toma só, Eu já tô bem, me não. chamando o Zé do Vocês Chapéu. Cara. Brancos, Quer dizer, isso é uma questão de costume. Tem Onde mas... que vem o apelido Foguinho?
3: Ué, o... É longe. É, já
2: é... é de... é. escola. Mas muito desde quando eu me conheço por gente. Outra maioria dos ruas. Esse é um, um apelido comum pro cara
0: que é branco que é e branquinho. Ruim.
2: Eu era arteiro, nossa, meu Deus. A Larissa um dia atendeu uma professora que eu não fiquei sabendo quem é. Ela falou, ajoelha para os teus filhos não puxar pro teu marido. Eu falei, mas a pessoa teve... Olha que absurdo. Mas <risos> não, não era ruim assim, não,
5: cara. É, né? Eu, a Marginha deve estar ajoelhando mesmo. Ah? Então.
4: Não, mas ó. O Du é, se formou é, administração de empresa. Foi. Estudou oito anos para se formar em administração de empresa.
1: Gostava da faculdade, né? Nossa, ele fez. Gostava, estudamos!
4: gostava de estudar, tá, Moço? Ele ficou em São Paulo. Qual que era a faculdade? FAP. FAP. Nossa, Eu sim. achei que estava no terceiro ano. Ele saiu de lá, teve. Eu saí, teve o problema da, da minha acidente da minha filha, e eles vieram para Jales. Entrou na faculdade primeiro ano de novo. Meu
5: Deus.
1: quem é bom faz duas vezes. Ai, cara. Como é que vocês veem a Venturini daqui a uns 10 anos?
4: Olha, é uma pergunta interessante. Tudo que nós fazemos, e eu acho que o Du já está acompanhando isso, a cada 10 anos muda tudo o jeito de fazer. Se eu pegar o jeito que eu fazia o produto. Nesses últimos, mais ou menos, cada 10 anos muda. Eu não sei o que vai acontecer. Eu acredito que uh, a produtividade cresceu muito por causa de automação e eu acredito que vai continuar avançando. Sim. E provavelmente a PIA vai, vai ter algumas mudanças. Por exemplo, o americano ele não usa nem borda, entendeu? E ele só faz a mesa, coloca a Cuba. Eu não sei. Aqui existe uma, uma questão cultural mas acho que vai haver uma evolução muito grande, não só no setor de pia, mas no setor da construção civil. Ah, uhum. Porque hoje você vai construir, você conseguir mão de obra, uh, tá muito uhum. difícil. Então, eu acredito que vai haver uma evolução muito grande nos próximos dez anos aí na construção civil. É e nós estamos acompanhando. Essa fábrica que nós estamos lá montando em Colatina, o pessoal tem preocupação, não vai diminuir o emprego em Jalos, é porque, na verdade, nós vamos parar de serrar bloco em jales. Nós vamos passar a serrar lá. Mas a fábrica vai continuar vai aqui. Vai
1: continuar aqui normal.
4: Quer dizer, a fábrica lá vai ser uma fábrica. Ela é toda automatizada. Acho que vai ter 15, 15 funcionários, para você ter uma ideia. Vai tocar a fábrica lá, que é toda automatizada, assim, entendeu? Então, a fábrica em si, manuseia, fabricação, montagem, vai ficar tudo aqui.
2: Essa, eu queria responder essa pergunta também. Eu, eu vejo que a evolução é, não está só nesse sentido. Eu, eu acho que a evolução está também no tipo de produto que a gente vai oferecer. Eu acredito que em 10 anos a gente vai ter que agregar outras coisas para sobreviver. Então pode ser que a gente venda uma pia de aço, uma torneira, sei lá.
4: É, mas essa evolução eu tá bem. acho é, aumentar o portfólio. O, assim, os, na os verdade, industrial que é, surgiu.
2: Na, na, ó, aí, ó. na verdade, a Venturini é uma marca e ela é uma marca respeitada no, no mercado. Então acredito que no decorrer do tempo nós vamos agregar outros produtos a essa marca para estar tá aí conseguindo sobreviver, entendeu? Aumentar o portfólio, né? É,
4: Exatamente. Na, na verdade, é, nós era trabalhava só natural. Hoje, boa parte já é industrial. Eles a pedra, misturam a resina e fazem as placas. Então, existe o quartzo, o prime. Então, isso aí está tá entrando forte no mercado, assim, entendeu?
0: A
2: questão da Cafu
1: é filho... O Danilo é o filho ah, do é Cafu. Ah, é o Danilo,
2: filho do Cafu. Eu achei que era o outro Danilo.
3: Conserta aí. <risos> ah, tá doido. Essa que questão da mão de Danilo obra é...
1: uma coisa que verifica
0: em países mais desenvolvidos já há muito tempo. não Tanto que a mão de obra, para essa questão... Nos Estados Unidos tem aquela questão de casa pré-montada, muito grande nesse, nesse sentido. Mas a mão de obra braçal
1: ela é, ela é importada de outros países, né?
3: Ah,
1: em grandes, grandes nações. Meu pai manda assim... José Pedro começou a usar chapéu quando ele ia no clube do IP aos sábados no Senadinho.
4: Ixi. É verdade. É. Era,
1: deve uma panela da alta sociedade. É o Carlos Roberto manda. José, o José Pedro adotou o estilo do chapéu do Nelson Barbudo, uh, do deputado uh, federal do Mato Grosso. Uh. Ou o Nelson que adotou do José Pedro
2: uma história do Neguinho, o Neguinho que tá aí assistindo, é, é, é muito boa. foi uma cliente lá na Aventurina e ela foi reclamar, não sei do que tinha ido a pedra dela, sei lá aí nós tínhamos dois medidor, que era o, a pessoa mede por a obra pro por marmorista lá cortar e entregar, né e aí tinha o Neguinho, que é branco e tinha o Nuna que é preto <risos> e aí cara, como tinha dado muito problema eu chamei os dois medidores pra reunião eu chamei o Neguinho e chamei o Nuna e a cliente, e ela falou falou, 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 não, pelo amor de Deus, ela faz o seguinte eu Falei, Neguinho que eu acho que o Nuna que tinha medido a primeira vez não sei, falou Neguinho você vai lá na casa dela e você mede tudo de novo você corta, corta tudo de novo e entrega Aí a mulher levantou, ficou satisfeita, catou, virou pro Nuno, assim, falou assim, ó. Então tá, neguinho, você vai lá e coisa. Cara, eu ria <risos> Foi, Não, esse não é o neguinho, não. O neguinho é o outro.
3: Ah, o que é
2: <risos> tem
0: mais alguma mensagem, Juninho? O que é ir lá pro Beat Tennis aparecendo. Pior que deve ter gente lá, hein?
2: Ah, tem. Ah. Deus o livre, é povo...
1: Ai, será? Porque muita gente vai jogar sábado. Às vezes o pessoal tá dando uma. Não tá querendo lesionar é... nada. Às vezes o pessoal deve tá dando uma segurada. Que hora que você vai pra lá, Du, sábado? Sei, eu...
2: Minha agenda, é minha. agenda, coisa, tudo é com o Dorfo. O Dorfo que me arrumou esse negócio aí. Então, agora Mas ele tem que vamos... resolver e trazer é, o título. Vamos <risos> lá. Eu vou estar tá lá de ajud... ajudando o Dorfo. Eu vou estar vou tá torcendo pra Mas você. Mas o nosso jogo é nove e meia da manhã.
1: Provavelmente estarei lá esse horário. Estarei ah. lá. Torce pra, pra mim que eu vou torcer pra você Tem que é ser isso. porque é... Imagina, se a gente ser Nós dois classificados né? Pode ser que nós já se Mas aí tem que jogar
2: sábado, tem que voltar no domingo? Domingo é só
1: final, só semifinal É final da C Entendi. Joga tudo no sábado Melhor. de
0: ficar tranquilo que domingão tá todo mundo tá almoçando todo meu, Com a mulher tá que cegado Não esquenta a cabeça com nada não,
1: não. Francisco Venturini manda assim Parabéns Luiz é Pedro Deixem uma dica para os jovens empresários que aceitaram o desafio de empreender no Brasil.
3: Resiliência, eu acho que tem que procurar é,
2: estudar, procurar conhecimento, procurar exemplos. Eu acho que esse é o caminho e saber que vai cair... Três, quatro vezes vai ter que levantar, vai pensar em desistir, mas é, é aquela frase clichê. Depois da tempestade vem a calmaria, sempre tem o tempo bom, tem o tempo ruim. Então, tem muita gente aguarde e se prepare tempo. quando tiver bom para o tempo ruim, porque o tempo bom vai vir também. É isso.
4: Eu acho o seguinte, a pessoa ela tem que acreditar nela. É lógico que ela tem que ter conhecimento, ou procurar ter conhecimento. Ela tem que acreditar muito no instinto. Ela pode fazer pergunta, ela vai receber muita, muita coisa que vai falar não, que não vai funcionar, mas ela tem que dar o que mais ela tem que acreditar no instinto dela. Se o instinto dela for vai dar certo, vai. E fica aí, começa de novo que nenhum consegue sem levar os, os tropeços, Nem, ninguém consegue sem levar os tropeços. Então, é, eu acho que é, é insistir, acreditar naquilo que sente. Eu não sei como chama, mas a impressão quando você vê um negócio, é o feeling, é feeling, né? É. Feeling. Você parece que você acredita, você já vê a coisa acontecendo. E é nesse ponto que, que a pessoa tem que acreditar. Não é um instinto.
2: É um instinto. Outra coisa que eu acho importante é que o mal, às vezes, do empresário, de nós, assim, da rodinha, é que, é que a gente dá muito ênfase ao ruim. Então, é, criou-se uma cultura que, tipo, ter funcionário é ruim, ter não sei o que é ruim. E, e, na verdade, existe os bons e existe os ruins. E o ruim é a minoria. Então, o empresário tem que saber disso, ele não pode é, achar que todo mundo é ruim, e na verdade a maioria é bom, é que o ruim dá muita dor de cabeça, faz muito barulho, então vê quem que é os ruins, tira e saiba que teu time, a maioria são bons, entendeu? Então confie nas pessoas, quem vai resolver, a diferença de uma empresa de sucesso para uma sem sucesso, são as pessoas. Então se ele souber valorizar as boas e tirar os poucos ruins, ele vai ter sucesso.
1: É isso. Eu acredito também que a, o empresário que nunca teve o. o nunca teve o seu primeiro tomba, ele ainda não é um empresário de sucesso. Porque ele só vai aprender quando cair. quando cair.
0: Tem um outro que dá sorte aí, né? Mas é a grande minoria. Eu espero Sim. o senhor aqui, vamos fazer um projeto aí de interior cast política para gente discutir o rumo do Brasil, a gente vai aqui dentro formar qual que vai ser o plano mundial para resolver os problemas da nossa cidade e do Brasil. Então, o senhor vai vir comentar aqui com a gente.
4: É, comentar sobre o país é complicado, mas sobre a cidade <risos> fica um pouco mais fácil. Né? É, o mais fácil é comentar. É, é não, fácil. Com... não,
0: na verdade, comentar sobre qualquer assunto é gostoso, né? Ainda é. mais não precisa saber muito, é só falar.
4: Agora, essa coisa de empreender, eu falo mais uma vez aqui. Que às vezes a gente conta a história de como nós começamos, mas eu admiro hoje as pessoas que estão começando hoje. Na minha cabeça é muito mais difícil é muito hoje. Mais difícil ter sucesso do que antes. Sim. Entendeu? Então, é, é, às vezes a gente conta que as pessoas... Não, eu acho o seguinte, quem está começando hoje é, é muito mais difícil do que nós começamos lá atrás. A competição aumentou muito, a, a, essa internet veio, abriu a tecnologia, todo mundo sabe fazer tudo. Então, as pessoas hoje ganham por habilidade, por... De qualidade, entrega perfeita, não é o melhor preço que vai uhum. vencer. Uhum. Ele tem alguma coisa que acontece.
0: Tanto que a gente verifica hoje que a questão é. das grandes fortunas, elas estão todas relacionadas com inovações tecnológicas. É. Os caras que estão fazendo dinheiro pra caralho aí, é cara que inventa é coisa o... de internet.
4: Então, o meu sobrinho, o Kiko, tá... o Kiko, o Kiko, você vê, diretor da Sabor aqui, ele entrou no negócio, é o BR é. Sistema, Sistema e está sendo um sucesso. Uhum. Então, é o é uma coisa, está no momento certo, na hora certa, no lugar certo, é aquilo que acontece. Feeling. Feeling, percebeu. Então, nada acontece por acaso. A pessoa tem que procurar. Se a pessoa se acomodar, não vai acontecer nada. Se a pessoa procurar, alguma coisa vai você. O que acha? Entendeu? Vai encontrar. e pode se ferrar, mas ele pode ter sucesso também. Que risco. Falar que não tem risco, não, não existe nada. É, pra você andar na rua tem risco, então tudo tem risco.
1: Isso aí também é muito importante é, falar sobre as influências, né? Você está perto de pessoas certas e de pessoas que buscam também as mesmas coisas que você. Porque, é, por exemplo, eu e o Matheus, a gente tem é, um, um círculo de, de amizades é, bem parecido. E quando a gente está perto de pessoas que têm o mesmo pensamento que a gente a gente começou já a ver na nossa vida que as coisas começaram a mudar. É. De negócios que começaram a aparecer e se a gente não tivesse do lado dessas pessoas, eventualmente esses negócios nunca iriam aparecer. Não então, assim, também é importante você estar do lado de pessoas certas e que buscam as mesmas coisas Mas que você. É essencial. É o caso nosso do loteamento. Qual
4: foi um do sucesso? Nós, o nosso sócio era da área. Uhum. Então essa coisa ele sabia como fazia, como era... Ele já tinha uma visão. Uhum. Hoje eu tô fora. tô só de expectativa. Quem está no, no negócio é o Carlos Eduardo. Mas aprendeu tudo. Mas, na verdade, nós começamos já com um expert. Então, por isso que a coisa também andou bem. Já sabia fazer um projeto. Já e fez diferenciado. Tudo, né? Já sabia tudo. Uhum. Então, é aquilo que você está falando. Você tá, Você entendeu? Então, isso ajuda
2: muito. Te encurta caminho,
4: né? Uhum. E te,
0: entendeu? às vezes,
2: leva para o lugar certo.
0: E com relação, ao senhor disse, do, do, do Kiko, ele já esteve aqui, foi?
4: Eu ouvi eu, eu o dia que ele foi estava excelente aqui.
0: excelente o programa, e o Fernando também, que conduz com ele lá, Sistemas BR, também é um menino muito inteligente, muito preparado. Foram dois excelentes programas. É uma
4: empresa nova e eu torço que tenha muito sucesso, porque a gente vê hoje, por isso que a gente fala, tal a história... A Venturini está com 67 anos. Você vê uma fintech aí que surgiu há 3, 4 anos, que vale tá um doendo. bilhão de dólares. Uhum. Então, não dá para... E você olha os empresários, os garotos, os, os empreendedores, 20, 30 é anos. de 25 a 30 anos. Então, é muito difícil hoje, você entendeu? Então, a gente conta a história daqui, é a nossa, mas hoje, eu não sei. É, é, é complicado. E eu acho que tem... Tem, mudou o meio de ganhar dinheiro também mudou o jeito de ganhar assim, uhum. entendeu eu acho que quem está trabalhando
1: muito não está <risos> tá ganhando nada quem trabalha muito não tem tempo para ganhar dinheiro <risos> o delegar semana boa noite aqui o Carlos Roberto manda a grande estratégia cartada do José Pedro foi preparar os filhos não para receber heranças mas sim para assumir uma empresa de sucesso como sócios da nova geração e o Marcos Amaro manda. Sobre a associação em homenagem à sua filha.
2: Fundação. Ele manda aqui
1: associação. É. que o José Pedro falou, poderia ser pensado em utilizar a CAGE que está em crise financeira e pode ser alterada para este projeto e continua o legado.
5: Existem muitas, muitas
0: possibilidades, não
4: é, isso aí é um projeto nosso é um sonho e a gente pode se conversar sim mas é o que eu estava falando, falando voltar ao assunto empreendedorismo que isso mexe comigo, sabe porque, mas realmente, quando você vê uma pessoa, pelo menos eu sou assim que ele está tendo sucesso você tem que parabenizar ele, porque não é fácil pessoa Começar e, você entendeu? E crescer. E, e, crescer. Então, e O senhor
0: tem um exemplo de empreendedor aqui no, na cidade, que o senhor gosta, um colega, uma pessoa que o senhor respeita bastante? Ah,
4: tem várias empresas aqui que eu acho que cresceram, começaram e cresceram bastante, você entendeu? Várias empresas.
0: Fica um convite para senhor, se algum dia o senhor quiser, com a gente, entrevistar um amigo, ah. um empresário aí que o senhor admira, que tem uma boa história para contar, nós estamos aqui de porta aberta, só o senhor indicar, a gente volta aqui,
3: é uma, Bom, eu, inclusive
4: aquele programa que tem na, na Antena na quinta-feira na, na quinta-feira quinta o João veio falar comigo eu falei ó oh, é uma boa ideia até que a, participa Sabor aqui, Venturina uhum. acho que é o Sacachito que fala de empreendedorismo eu acho que tem que falar mais de empreendedorismo ensinar dar força para o pessoal e a escola na minha cabeça a escola tinha que ensinar mais matemática, mais conta. Os alunos precisam sair da escola básica e saber fazer conta. Hum,
1: aquela conta que ele vai usar. Que né? ele vai
4: usar, exatamente. Porque o que, que acontece num país com um nível de baixo de educação? Tem, é, fica muito fácil, tem que explora demais, porque o coitado não faz conta. Ele não sabe fazer conta. Então, eu acho que... Que nem está falando esse programa de terça-feira, falando de empreendedorismo, vocês falando aqui, acho que alguma coisa para quem está começando, para quem está iniciando, eu acho que ajuda sim, eu acho que a pessoa, entendeu?
0: Ah, tem bastante conteúdo para acessar é. e, e ter aprendizado, sim, sem dúvida.
4: Porque é, um, é uma luta, é uma coisa. Agora aqui em Jace, tem várias empresas aí, pessoas que começaram, o, o Almeida mesmo começou aí, cresceram muito, tem vários tem várias empresas aí que cresceram muito, sim, entendeu? Começar do nada
5: e são potentes. Já está bem servido. É o pessoal da Metalúrgica
4: boas. Alpha, nossos amigos aí cresceram Fugacouros, muito. Pugacor, tem
2: tem muitas
4: tem muitas empresas aí que eu pensei, como eu tive ontem,
2: ontem tem o para convidar Xigu, o, Fá... o Sérgio Chico Tem o, o Fabiês para vir aqui é, estão crescendo Paulo. demais é, estão
4: crescendo esse essa o área está
1: enrolando de vir aqui ó é, é. trabalho essa não, não área não
4: essa área de agronegócio está crescendo muito o Brasil é uma potência o Brasil é uma potência Zé Zé tá crescendo que leque
0: é. que leque tem bons quebra. exemplos aqui
4: tem, tem muitas empresas boas. O sim, menino tem.
2: da casa dos parafusos.
4: É, é verdade. Olha, você vai na Casa dos Parafusos tem, tem, tudo. tem é Casa pegar Casa Nós tem que pegar, casa casa, tem que pegar a senha para entrar. É verdade. Ah, tem o, o comercial já nem entra lá, tanta gente. Agora parece que o, tá surgindo mais uma aqui. Você vê como que é. O é negócio? Aqui na Avenida
0: teremos novas duas, é. né? o Almeida e o, e o do Sacaxi. É, mas casa. isso é bom
4: a cidade. E ali uhum. vai, vai virar um ponto naquela avenida uhum. da área da construção civil. Isso uhum. é bom. E todos eles vão vender, com certeza, sim. porque não vende só para o pessoal de já. Quando você começa a ficar forte no setor, vem o pessoal da região fazer compra também. Uhum. Então, tem espaço para todo mundo, você entendeu? Eu acho que é, é um sucesso. É isso aí Se nós tivermos
0: é sorte, vamos conseguir conversar com todos aqui. É o que nós esperamos.
4: Ah, vai sim, eu acho que todo mundo quer falar alguma coisa e... Espero que nesse, nesse bate-papo que nós tivemos aqui, sei lá, tenha dado alguma luz aí. É alguém que está pensando em empreender e em acontecer.
1: Quanto tempo o senhor acha que deu? Duas horas. viu o relógio, Eu o acho. dedo que entrou? É
4: estranho. <risos> é estranho. Dois anos. É, estranho. É. Passa que nunca. Nossa, foi muito bom.
3: Foi muito lado,
0: muito lado, bem, já tivemos é. muita sensação aqui do nada. Às vezes eu. É porque hoje eu já, eu já me policio, então eu já sei quanto tempo demora, quanto tempo passa, mas várias vezes o povo assusta que faz Rapaz, já passou tudo isso. Passou, tchau.
4: Já ficamos aqui. Deixa cara, eu falar uma é coisa legal. pra você. Eu fiquei sem carro. Meu carro ficou. Fiquei 30 dias né, que eu aluguei um carro. É uma impressionante o tanto de carro que aluga em Jales. Eu não tinha ideia.
0: Para o cara rodar internamente é, aqui?
4: Não, para o cara alugar o carro, vai na fazenda, para não sei o quê. É impressionante o tanto de carro que você aluga. E eu imagino...
3: É que localiza
4: é aqui embaixo, é. né?
2: É, mas nunca tem carro. Você liga quando você precisa de um carro, tem que... Ir, que demora, Olha, e fora, é, é e fora carro. os carros aí... Mas que tem tão... outros locadores também, né? E fora tem os umas, carros uh... que estão trabalhando...
4: É impressionante. O merc Esse mercado é muito grande. Então você vê que muita gente está sobrevivendo em cima disso Tem aí. muita
2: empresa
0: que não compra mais carro, que trabalha com a questão é. de assinatura. O cara precisava de 10 carros para representação comercial, o cara pega, ele roda um ano, depois ele já troca, devolve Abre uma um outro. abraço.
4: Abra Imagina. um uma locadora,
0: o senhor gosta de mexer com um carro? É,
4: eu gosto de carro, mas com carro... <risos> Aliás, a família inteira é apaixonada de carro. Mas, olha, eu, eu falar de Jales eu sou um pouco suspeito, porque, como eu nasci aqui, eu tenho um amor muito grande para essa cidade, você entendeu? Então, mas eu tenho um respeito muito grande para essa cidade. E, e quando nós lançamos o loteamento primeira vez, é, o, o Alfa, nós tivemos um cliente, chegou em mim, o Zé Pedro vai fazer tudo isso? Vai. Teve cliente que foi buscar o contrato depois que... A, a, a hora que ele começou a construir, que ele foi pegar o contrato que ele Tamanho tinha dado. A confiança. A, a confiança que deposita na gente. Então uhum. isso aí é um legado. E não tem dinheiro que paga. Não senhor. tem dinheiro que paga. Então a gente fica muito feliz por isso e agradece muito a população do apoio que nos deu. E hoje, graças a Deus, virou um sucesso esse loteamento aí. O
0: senhor está com 63 anos?
4: 63 e...
0: 65 tem saúde, hein? <risos> Vou votar no... O senhor é PSDB?
4: Não, hoje... É... Hoje, 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 eu voto Bolsonaro. Você
0: vota é, Bolsonaro?
4: Bolsonaro. Entendeu? É... Não sei, eu, eu sei que o... fala muita besteira, tem muito problema, mas eu acho que país vai, tá, tá caminhando o caminho certo, você entendeu? Mas eu não queria entrar em política, porque é um é, tá muito. Polarizado polarizado, assim, entendeu? É complicado.
0: Não, mas eu não quero votar no Bolsonaro, eu quero votar no senhor para prefeito. É. <risos> Foi isso que eu tava falando. Se o senhor é da PSDB, em qual partido que eu ia votar no senhor? Não. Mas eu voto no, 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 no PL, não tem problema nenhum. Não,
4: mas eu, eu tô, não tô. Eu não tô em nenhum partido, assim, entendeu? E... Tem, tem uns amigos me procurando, conversando, mas é uma decisão muito difícil porque, primeiro, é aquele fato, eu tenho que me afastar uhum. da, das empresas. É um negócio que eu gosto muito e eu tenho que se afastar, uhum. entendeu?
1: Ah, se eu se afastar, você sabe que as empresas vão estar bem servidas.
4: Não, né? eu sei, não tenho, eu não tenho dúvida disso, entendeu? Mas é se desligar uma coisa que está há quantos anos já, sei lá. Ixi. 40, que o senhor toca com tanta É, mais é cedo, não é uma é, decisão
2: é... fácil, né? Tem...
4: É difícil, Mas é
2: uma decisão pessoal. É tipo, ele e... faz as duas coisas ao mesmo tempo. Também pode ser. Ele é... tem a esposa dele também, né? Minha mãe aí.
3: É. É, é uma... duro de contornar são... ali?
2: Mas não é uma... Não é um... um cargo, assim, simples, não. Não, é uma pica. É, é... o atual é... prefeito aí, você vê, tem que ter muito muita coragem aí pra estar tá tomando as decisões aí não é fora que o povo nunca tá satisfeito com nada, né é, e é aí... porque você pode
4: fazer o que você quiser, que alguém claro vai dedicar né? é, sempre vai ter, exato então, achar que vai ter apoio e é complicado
3: alguma mensagem, Juninho? não, acabou
4: então é isso, meus
0: amigos tivemos aqui o episódio número 120 com Carlos Eduardo Venturini José Pedro Venturini. Vamos voltar aqui para fazer um debate político em breve. Obrigado, Franley. Obrigado, Léo. Obrigado aos senhores. Nos vemos no clube em breve. E aí, o senhor tem alguma mensagem para... para... mandar um beijo para sua esposa, alguma coisa? É, eu agradeço essa
4: <risos> oportunidade. É... Minha mulher, aí é realmente é uma companheira aí que nós estamos juntos há 43 anos de luta. É, em muitos momentos ela segurou a barra e até hoje entendeu eu, eu devo muito a ela nossos filhos o, o que está aqui, o Júnior estão lutando estão na empresa há muito tempo na verdade hoje eles são diretores da empresa, eu tô mais, mais backstage ali é, na verdade quem está na frente é ele irmão o irmão deles entendeu? eu estou mais afastado e, e essa moçada aí que está começando, que, que, é, que uma coisa, a garotada tem, a coisa mais valiosa, a maior riqueza é a idade. E você sendo jovem, começando jovem, você tem tempo para começar, para tropeçar, para começar de novo. Então vá em frente, acredite no projeto, acredita, é, vai naquele feeling que você acredita que vai dar certo, que você vai vencer, você vai chegar aonde você quer. Qualquer que seja o objetivo. Você entendeu? Então é isso daí. Eu vou um abraço aí aos é, meus, ne meus netos, Vitório, Valentinho Niclo, doutora Larissa, Priscila, a toda... Tá que a doutora Larissa está
1: assistindo?
2: Ah, eu acho que sim, não sei. Ver, depois eu vou cobrar ela lá em casa.
1: Faz perguntas pra ela sobre o. Pelo que o tira tema. tira <risos> ah, Minha mãe dar... perguntava: você
2: eu... foi na missa você foi? Qual que foi o evangelho? Eu falei, <risos> Eu preciso
1: dar um
4: abraço no pessoal do, do nosso ponto de café, que toma café todo dia lá.
0: 6 esquina com a 11. É,
4: o pessoal chama de PM. Mas... O pessoal que toma café PM? lá. PM?
3: Por que, que é PM? É
1: ponto médio. Não, obrigado mais uma vez aos senhores só vou fazer uns agradecimentos aqui rapidinho eu passo a última palavra pra você tá do... quero agradecer a casa do Tereré quero agradecer também ao Toquinho Center Car Tropicales Sorvetes inclusive tô com uns, tá com uns lá em casa de é parecido com
2: a gente compra lá na firma o, também parecido com um o Tablito
1: bom demais
0: Paulo 2 a 0 viu? Arboleda e Igor Vinícius, um abraço, estamos classificados.
1: E quero agradecer a Elia Gabor, compra e venda de borrachas. Du, palavra
0: toda sua. E o Vitório Venturini tá assistindo, assistiu tudo.
2: É. Eu queria agradecer Franlei e o Matheus pelo convite. Agradecer a todos os colaboradores da Venturini, os representantes, os amigos que acompanharam aí a, a, a nossa entrevista e também fizeram pergunta. Agradecer minha esposa meu, meu filho Meu outro filho que deve estar dormindo E é isso Eu acho que o bate-papo foi muito gostoso Muito legal E estamos à disposição Estamos à disposição aqui na empresa Se quiser tomar um café lá E é isso, bola pra frente Boa sorte pro Franley e pro Mataruga amanhã Amanhã tá não, sábado. sábado E Tamo junto É, é isso aí obrigado,
3: meus amigos, um abraço, até semana que vem. Obrigado a todos, valeu.